0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Terminó la Copa de España de 2022. Se apagaron los focos del Olivo Arena con un nuevo viejo campeón, el Barça. Los culés se impusieron en una final con más emoción que juego, pero sobre todo muchísima polémica. La quinta vez que se dirimía el título de las 33 ediciones disputadas, desde el punto de penalti pero sobre todo la primera desde la implantación del bir el sistema de arbitraje que entró para hacer justicia, aunque ya analizaremos si fue así o no, en un debate que se promete caliente. De todo ello, charlaremos con un auténtico experto como Miki García Belda, Pero no nos detendremos ahí, ya que tendremos como invitados nada menos que al portero del campeón Didac Plana y al entrenador de arriba al corcón Fútbol sala femenino Raúl Castro Piru. Tres invitados de lujo para un programa que, esperemos, esté a la altura de las expectativas. Con la resaca emocional que deja en todos los futsaleros un evento de la magnitud de la Copa de España, arrancamos como siempre recordándoos que podéis estar informados de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala en nuestras redes sociales, leernos en futsalcorner.es y vernos en nuestro canal de YouTube y además participar del debate en nuestro canal de Telegram. Al habla una semana más Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Las
2: noticias
0: Comenzamos el repaso a la Copa de España que nos dejó un puñado de imágenes y sonidos para la historia y un campeón por sexta vez, el Barça, que podía haberse igualado a títulos por el Pozo pero que se marcha a seis entorchados y revalidando así un título que perdió el año pasado después de dos coronas consecutivas. Lo hizo en la tanda de penaltis más polémica y bronca de la historia, por 7-6 a seis, tras empatar a 2 en el tiempo reglamentario y a 3 en la prórroga. De cómo fue todo daremos buena cuenta en el debate. Por el camino, se quedaron en cuartos de final Palma Futsal por 5 a 4 ante Movistar Inter, Jimmy Cartagena por 3 a 1 ante Barça, Aspil jumpers Rivera Navarra por 2 a 4 ante el Pozo Murcia y el anfitrión Jaén Paraíso Interior también por penaltis tras el empate a 4 ante Viñalbal y Valdepeñas, en lo que fue el encuentro más vibrante del torneo, por lo que suponía enfrentar a las dos aficiones más multitudinarias de la Primera División. En semifinales cayó el que era actual campeón, Movistar Inter, por 6 a 4 ante Barça tras perder una renta de dos goles en el primer tiempo. Y Valdepeñas, que pagó el esfuerzo físico del día anterior y cayó por 5-2 a ante los culés. El MVP del torneo fue para Pito. Y en el fútbol sala femenino se volvió a la rutina de la Liga tras dos semanas de casi parón, con una única victoria foránea, la de Pollo Pescamar por 0 a 4 en Alicante y tres empates, a 4 en los cantos en el partidazo entre Alcorcón y Móstoles, y sendos empates a 2 entre Roldán y Urense y Leganés con Melilla. Si por arriba Burela no tuvo piedad de Elche, 7 a 1, sí que sufrió el líder, Futsi, que apenas pudo vencer por la mínima 2 a 3 a un buen rayo majada onda. Donde sí se calentó bien la cosa es en la pelea por el descenso donde Torcal no se rinde y apabulló a Peñas Plugues con un 6 a 0 que las sitúa a solo 3 puntos de las catalanas y a 6 de la salvación marcada por un Salazaragoza que cayó en Marín por 3 a 1 y ve cómo le aprietan cada vez más. Y tras las noticias, turno ya para el café con nuestro, nunca mejor dicho, enviado especial, Dani López. Muy buenas. Muy buenas, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, afortunado tú que pudiste viajar a Jaén. Ponme los dientes largos, anda. <risa> eh, a ver, podríamos hacer solo un podcast contando aventurillas
3: y cosas que pasaron allí, pero bueno, tampoco es plan... Eh, pues nada, eh, como lo hemos ido contando un poquito por las redes sociales, lo que la gente ha visto. Mucho, mucha gente, mucho ambiente... Mm, recuperar un poco ¿no? lo que era la, la Copa de España toda la vida ¿no? lo que habíamos vivido en 2020 que ahí sí estuviste y lo, sabe, lo sabes bien eh, una fanzón muy chula por parte de la no sé si de la organización supongo que de Jaén como tal eh, pero bueno, o sea música todo el día, incluso alguna actuación en directo, pantallas gigantes para seguir el partido, puestos de comida de bebida, había una tienda de joma como siempre echábamos en falta más tiendas, ¿no? los frikis de las camisetas y tal, pues bueno, desde aquí se lo dejamos a quien, a quien corresponda no que queremos camisetas de más equipos, que está guay, que Joma como patrocinador esté, pero que los demás también queremos comprar camisetas y que como ya se ha visto, eh, la gente se vuelve loca, o sea que, 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 que van a hacer negocios seguro, y muy bien, la verdad eh, el olivar era espectacular, yo personalmente no lo conocía, eh, la gente salió allí encantada un pabellón, pues eso, pensado para fútbol sala o sea, tiene muy buena visibilidad la pista, eh, con la pista de la federación, quiero decir, ya sabemos lo que hay, o sea, muy bien todo eh, en cuanto a todo lo extra deportivo, que para el otro llevará tiempo luego de hablar, en cuanto a todo el tema organizativo y tal, la verdad es que muy bien, pudimos recuperar las, las ruedas de prensa eh, en persona poder hablar con los entrenadores, que parecía algo muy fácil, muy obvio, pues bueno, durante un tiempo hemos estado tirando de, de reuniones telemáticas y tal, que era un poco, pues un poco aburrido, la verdad, cuando viajas. Y poco más, que yo lo que le digo desde aquí, pues eso, a la gente que se anime, que se anime, que vaya ahorrando dinero para el 2023, que queda un año entero, y que se apunten, que vaya a la Copa, que vayan lo, al pabellón, que vayan a, a la Copa de la Afición, ¿no? En esos partidos que echamos contra la celebración y contra el excesista, por un lado, contra contra el, bueno pues contra un montón de gente éramos treinta y tantas personas eh, el primer día o sea creo que eso lo pasamos todos muy bien de hecho David eh, de, de la aceleración que fue el que hizo la reserva de las pistas estuvo ahí pendiente mientras yo me lo pasaba bien en Oporto o sea dando el callo el tío para reservar las pistas por lo cual desde aquí pues también agradecérselo y
0: poco más poco más bueno y obviamente no podemos despegarnos de la actualidad ¿no? Hombre, es que ni podemos ni debemos despegarnos Bueno, nos traes hoy para tomarte un café con él a un campeón, ¿no? Totalmente,
3: y además uno con mayúsculas Didac plana, eh porterazo que después de tanta cesión, ¿no? precisamente en Jaén, en Santa Coloma, etcétera, eh, por fin es titular en su casa, en Barcelona, pero es que solo, no solo es campeón con Barça, con su equipo de toda la vida, sino que también es titular con la selección, que se dice pronto, y es que eh, más allá del último penalti que para Miquel Feixas, eh, fue protagonista porque hizo muy buenas actuaciones, como siempre nos nos enseñó lo que cuando le pedimos a un portero que se incorpore al ataque lo que tiene que hacer, eh, detuvo un penalti, estuvo cerca de parar otros dos en la final, o sea que, que creo que tuvo mucho, mucho protagonismo.
0: Bueno, pues sin más dilación, vamos con el portero culé.
3: Bueno, pues Está con nosotros nada menos que el campeón de la Copa de España, Jodak Plana. Muy buenas, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, en el momento en el que estamos grabando esto han pasado como unas 36 horas, 40 y pocas horas después de, de conseguir el título. ¿Cómo, ¿Cómo lo vives ahora mismo? ¿Cómo lo te sientes?
4: Bien, la verdad que ya en casa, eh, descansando, recuperando un poco fuerzas porque ha sido eh, han sido unos días muy intensos ¿no? y y la verdad que esto luego pasa factura no tanto a nivel físico como a nivel mental eh, pues bueno son días de pues eso de ir recuperándose poco a poco y de ir asimilando un poco eh, todo lo que se ha vivido y, y la verdad que contentos porque bueno cuando se gana pues todo esto se lleva mucho mejor claro
3: oye y sobre todo si no hay jornada esta semana ni concentración con la selección yo no sé si es la primera vez que después de un torneo así tienes descanso y cómo te sientes
4: eh, la verdad que nos va a venir muy bien, este, esta semana nos va a venir muy bien porque, como te digo, uf, el desgaste ha sido brutal y, y tener ahora una, una semana limpia, ¿no? En la que prácticamente no entrenaremos porque hoy tenemos descanso, eh, mañana haremos alguna cosilla y el jueves igual y luego tenemos el fin de libre para, para descansar también con las familias y desconectar un poco del fútbol sala que como te digo, nos vendrá muy bien para lo que viene luego, que es que no es poco, que no es poco.
3: Qué brutal, sí, sí, lo que viene es brutal y ahora lo analizaremos. Lo que pasa es que cuando has dicho en casa que tienes el fin de libre ahora han dicho, coño, ¿y ahora qué hacemos? No estoy acostumbrada, ¿no?
4: Eso también es verdad. Lo normal, eh, yo siempre digo que, que esta profesión tiene eso, ¿no? 11 meses de, de no hacer ningún plan y de no contar con nada porque es complicado, ¿no? A nivel de de calendario y, y bueno, cuando llegan estos pequeños parones o bueno, estos es fines de, de semana, pues ya hay que, hay que improvisar como sea y, y seguro seguro que le, le vamos a sacar provecho, seguro. Sí, un problema no creo que sea, la verdad. No, 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 exactamente. <risa> Oye, ya, ya
3: sí, te decíamos eso, lo que se viene. Lo que se viene, pues nada, es en cuatro días visitar a Inter, recibir al pozo y luego, poquito después, viajar para, para la Champions. No sé si tu cabeza está preparada ya para todo eso.
4: Bueno, de momento, de momento no, no lo pensamos mucho, ¿no? Eh, como te digo ahora, pocas cosas de fútbol sala pasan, pasan por mi cabeza, ¿no? Pero sí que es verdad que, que tenemos ya a la vuelta de la esquina esa Final Four, que para nosotros es el momento más importante de la temporada y el principal objetivo. Uh -huh. y, y antes de eso, pues tenemos, eh, creo que son cuatro jornadas también, de las más duras, ¿no? Con lo cual yo creo que eso será bueno porque nos va a permitir eh, seguir rodando, ¿no? Y seguir eh, compitiendo al máximo nivel con, con las expectativas puestas de, de llegar lo mejor posible a, a esa Final Four.
3: Claro, bueno, hemos hablado un poquito del presente y del futuro, pero vamos a centrarnos en lo que al final es, la, la, la actualidad diríamos, ¿no? Que es el pasado, la Copa de España, eh, Cartagena, Valdepeñas, El Pozo. Ahora, en retrospectiva, ¿cómo recuerdas cada uno de esos partidos? Así un poquito por encima.
4: Eh, es que pasa muy rápido. Estas, estas competiciones eh, realmente, eh, cuando estás viviéndolo, eh, se te hace una eternidad. Quiero decir, cuando estás jugando los partidos se hace muy largo, pero luego te das cuenta y han pasado cuatro días, has jugado tres partidos... Y, y, y prácticamente no te acuerdas ya de, de muchas de las cosas que, que ha ido viviendo ¿no? pero pero sí que es verdad que creo que ha sido una copa eh, súper exigente los tres partidos en los tres partidos que hemos jugado pudo pudo haber sido perfectamente al revés eh, la historia con lo cual eso demuestra la igualdad que hay y, y la verdad es que creo que, que bueno que seguramente mmm, la diferencia o lo que nos ha hecho poder ganar es, es tener, tener ese temple, ¿no? ese saber estar en los momentos más delicados o cuando las cosas no están saliendo bien sí. y, y tener esa, esa confianza y ese, esa mentalidad ganadora de, de saber esperar y de seguir compitiendo con, con, eh, con pensamientos pues, positivos y de, y de poder conseguirlo.
3: Uh -huh. Eso lo hacéis incluso, que yo me acuerdo que le hablaba con, con, tu, con tu mister con Velasco Que decía, bueno, es que encima nadie está hablando de, que, de la baja de Ferrado Que parece como si fuera una baja cualquiera y nadie la mencionaba Me parece flipante, pero claro, sí que es verdad que tienes una baja muy tocha Pero tenéis a tíos como Lozano, como Pito Que es la de veces que han vivido este tipo de partidos Y la de veces que han resuelto este tipo de partidos
4: Sí, eh, a ver, no nos vamos a engañar eh... Tenemos la plantilla más amplia yo creo que del mundo y evidentemente que cuando no está uno aparece otro. La baja de cerrado para nosotros es súper importante porque es nuestra referencia arriba y nos aporta muchísimo eh, independientemente de lo determinante que es él como, como jugador y individualmente quiero decir, pero uh -huh. eh, tenemos muchos otros eh, jugadores y muchos más argumentos para poder competir contra cualquier rival, eh, falte quien falte, ¿no? Yo, yo creo que lo bueno de, de un equipo como el nuestro es ese, ¿no? Que a lo mejor, pues, eh, en unos momentos tienes unas, unas bajas determinadas o, o, o simplemente, pues, algún jugador este día no está o no está bien y tal, pero siempre va a haber uno u otro que, que pueda aparecer y que pueda resolver con, con calidad y, y, y eso, pues, hace que, que tengamos más opciones, la verdad. Bueno, y
3: cuando no son ninguno de ellos los que resuelven, pues aparece el portero de la selección española, ¿no?, para, para salvar la situación. Que parece que siempre hablamos de los que meten los goles, pero que luego los que estáis evitándolos parece como que no tenéis mérito. O solo si se hace una parada muy espectacular, se os habla de vosotros, pero si hacéis otras siete ya que no quedan para los highlights, es como, va, eso no cuenta, ¿no?
4: Bueno, yo creo que es un poco... estamos acostumbrados ya, yo creo que los porteros ya estamos un poco acostumbrados a esto. Eh, yo siempre digo lo mismo cuando se comenta esto, ¿no? de que seguramente pues, no, tenemos, no recibimos el, el mismo, el mismo valo, la, la, las mismas valoraciones que los jugadores que, que marcan los goles. Y es que a mí me vale, con, con, al final, con la opinión de mis compañeros y, y de nuestro staff técnico, que yo sé que ellos pues, saben perfectamente la importancia que tenemos los porteros en el juego... La confianza que tienen en nosotros y, y por supuesto que ya a nivel interno cuando tienes eh, ese reconocimiento por parte de, de todo el equipo y de todo el staff, tanto para Miguel como para mí, que, que al final somos los dos encargados de, de defender esa posición, eh, bueno eso yo creo que nos vale.
3: Uh -huh. Oye, tenemos que, tenemos que hablar de la final, tenemos que hablar un poco de lo que pasó, sé que no es agradable, me imagino que no apetece, ¿no? porque fue bastante desagradable para todos, si lo, para, lo fue para los que estábamos fuera, me imagino que los que estáis dentro, pero claro, el título lo, lo lleváis por penaltis, eh, durante dos minutos parece que estáis eliminados por, por la parada de Juanjo, luego se repite, ¿cómo vives tú ahora? Eh, ¿Cómo recuerdas todos o sea, esos minutos de, de locura?
4: Pues la verdad que yo ayer me vi el partido repetido porque eh, normalmente en las tandas de penalti me gusta aislarme un poco y, y no, no mirar mucho y estar eh, en mi mundo ¿no? y pensando lo, en lo mío y, y no pude seguir el hilo de lo que de lo que estaba pasando ¿no? pero eh, más allá de eso yo creo que evidentemente que, que lo que pasó pues eh, no es bueno eh, pero al final lo que tenemos que entender es que, que, bueno, que el tema de, de las revisiones y el tema de, de toda esta tecnología o, de, o al final de la normativa es, es la que hay y nos tenemos que adaptar a ella. Yo creo que nosotros nos adaptamos a ella y competimos siempre con lo que nos proponen eh, como reglamento y como normativa y, y a partir de ahí competir. ¿no? Y, y bueno, seguramente fue un partido en el que a nivel de sensaciones y de emociones fue una montaña rusa, ¿no? porque eh, por minutos pues, estabas, eh, estábamos por delante, luego eh, pasó lo que pasó y eh, se pusieron ellos por delante, parecía que habían ganado, pero contábamos con la revisión, decidimos pedirla porque creíamos que, que era oportuno y acertamos, y, y bueno, eh, fue, fue una locura porque, porque pasas de perder a ganar y, y, y al final, en muy poco tiempo, pero es que el fútbol sala también es así, porque eh, en, el partido, ¿no? en el partido también pasó lo mismo. Quiero decir, íbamos ganándonos, se nos ponen por delante, remontamos, en la prórroga nos ponemos nosotros por delante, por delante nos empatan. Y yo creo que al final eso es, es lo que refleja un poco este deporte, ¿no? que, que puede cambiar en segundos, que, que es muy dinámico y que hasta que no está el partido terminado 100% puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y eso es lo que lo, con lo, 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 lo que nos tenemos que quedar, más allá de, de las polémicas y de lo que de lo que pudo pasar.
3: Me has dicho que lo has visto repetido. Los dos minutos estos eh, famosos de que sí, que no, que si se ha acabado, que si es campo en el pozo, que no, esos ¿los viste también o preferiste pasarlo y decir, mira, vamos a la tanda No, y no, a ver lo,
4: lo miré y lo miré y más que nada para ver lo que no había visto yo con mis ojos. Yo al final... Eh, cuando, cuando Juanjo para el penalti y, y veo que pedimos la revisión, sí que me quedo mirando a ver qué, qué deciden, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que nosotros planteamos muy bien el tema de, de cómo gestionar esta, esta herramienta, ¿no? Porque teníamos un, un encargado del staff mmm, prácticamente dedicado a eso, a, a mirar qué pasaba y, y qué le parecía a él, otro ya preparado para pedir el bar y y creo que, que lo gestionamos muy bien, ¿no? Y, y en el momento en que lo pedimos y, y acertamos, pues se confirma que estamos haciendo bien las cosas y que estamos eh, compitiendo eh, en base al reglamento y a la normativa y, y de la mejor manera posible, de la manera que creemos que, que es mejor para intentar ganar, ¿no? Y, y la verdad que, ¡puf! Cuando, cuando veo que lo mandan repetir y digo, va, por favor, que lo meta dentro y continuamos vivos y y a ver si conseguimos darle la vuelta, y, y, así, y así fue.
3: Sí, sí, parece la típica oportunidad que jamás crees que vas a tener, ¿no? O sea, que también verlo desde el otro lado, o sea, eh, me imagino a Juanjo, se lo para, se tira al suelo, además, se tira al suelo total, eh, se agarra la cabeza, o sea, me imagino ese momento tiene que ser durísimo, pero claro, eh, él es el, está en un lado, tú estás en el otro, lo que tú dices, y además es que nos lo, contaba, nos lo contaba Velasco en la rueda de prensa, luego después de la final, eh, con su temple, ¿no? con su mesura habitual, como es él, nos decía eso: que tiene una persona encargada desde el día de Betis que vigila si el portero se adelanta o no para pedir la revisión. Y además, eh, todo el mundo ha revisado la tanda, todo el mundo ha hecho sus frames para arriba, para abajo, y tú no te adelantas nunca. O sea, no hay ni un solo penal, en todo el Entonces, claro, tenéis trabajado el no adelantarte tú y el si se adelanta el rival, pedirlo. Entonces, claro, entiendo que son detalles que a lo mejor a partir de ahora el resto de equipos empiezan a tener en cuenta, pero claro. Eh, para algunos como el Pozo, demasiado tarde, ¿no? Quizá.
4: Bueno, eh, entiendo, eh, Entiendo que tiene que ser muy duro, ¿no? Porque, como bien dices, por minutos estaban ganando eh, y la verdad que no, no lo sé porque no me he encontrado con esta situación y debe de ser muy duro. Pero, pero sí que lo único que puedo decir es que, por ejemplo, hace unas semanas en Supercopa, en el penalti decisivo que, que creo que yo detuve a Tomás, eh, es que no, no, no se me pasó ni por la cabeza celebrarlo porque pidieron revisión automáticamente pues bueno, pues esperamos y a ver qué pasa. Eh, no, tenían, no tenían razón, él está parado correctamente luego tiramos, marcamos y, y ganamos. Es difícil porque pff, estás a, a muchas revoluciones, como te digo las sensaciones están a flor de piel después de todo lo vivido durante el partido pero ahora mismo esto es lo que hay y hay que, hay que jugar con esto ¿no? y, y yo creo que que bueno, pues que nosotros mmm, en este caso eh, lo hemos gestionado muy bien y hemos utilizado muy bien esta, esta herramienta de, de revisión en los penaltis.
3: Uh -huh. Bueno, tú me dices que tenías los nervios a flores de piel. Yo te puedo decir que yo estaba a un metro de ti en la tanda, no te das cuenta evidentemente porque estás en tu mundo, pero yo te veo cuando va a tirar tus compañeros de espaldas a la jugada, con la cabeza agachada, con la toalla... Y veo que marque no fallen no te cambia la cara y digo pero este hombre tiene sangre tiene hielo que, que tiene la avena supongo que por pronto estarías a reventar pero yo te veía con una compostura y una tranquilidad increíble de verdad ¿eh?
4: bueno es a mí me gusta como te decía antes aislarme un poco primero para no ver que dónde están tirando no porque al final me centro en tomar mis propias decisiones independientemente de, de cómo estén tirando ni, ni nosotros ni ellos ¿no? Y, y la verdad que me viene bien me trae suerte porque desde que prefiero no mirar y, y aislarme así eh, hemos ganado todas las tandas eh, desde hace un par de años o tres años, con lo cual yo soy un, un jugador de esos un poco maniático y, y con muchas rutinas y muchos eh, tics de estos de, de concentración y de, y de rutinas de, de preparación y y bueno, eh, evidentemente que por dentro pues estás, estás como estás, ¿no? Hay veces que estás más nervioso, tal, pero intentas, como bien dices tú, mantener ahí la compostura y, y mostrarme mostrarme frío, que es lo que lo que quiero transmitir también.
3: Sí, sí, no, a ver, eh, ya hecha la broma, eh, podemos confirmar que tienes sangre, porque luego el abrazo que te pegas con Miquel cuando se para dos veces el mismo penalti, eh, creo que habla muy bien, primero. De, de Miquel, que, que sin un solo minuto sin haber parado antes ninguno, porque a veces sí que es verdad que turnáis más en las tandas y tal pero en este caso solo es la primera vez que sale se los para, o sea, habla muy bien de él y habla muy bien del, de la, del compañerismo que tenéis, porque de verdad yo, esa foto, si la gente no la ha visto, eh, que la busque la del abrazo que os dais, que es que emociona a cualquiera
4: Sí, 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 para mí es la imagen de, de la copa, ¿no? de nuestra copa, para mí es esa eh, Bueno, yo creo que Miquel y yo eh, un poco la misma filosofía ¿no? en cuanto a, a lo que tiene que ser eh, la portería de un equipo, ¿no? yo creo que los dos estamos súper unidos tenemos los mismos objetivos y, y nos apoyamos mutuamente, ¿no? al final eh, eso se dice mucho eh, de que la competencia debe ser sana y que el equipo sale reforzado pero es algo que es muy difícil de conseguir ¿no? yo creo que con Miquel eh, eso lo, lo tenemos y y, y la prueba está en que cuando está uno, el otro siempre está de su lado, intentando aportar lo máximo. Y, y en las tandas de penaltis, pues eh, esta es la tercera que disputamos esta, esta temporada. Y, y seguramente en las dos últimas ya es que directamente ya Jesús ni habla con nosotros. Él ya confía, sabe perfectamente que nos vamos a organizar nosotros. Y, y bueno, y el tío, ¿qué te voy a contar? Sale sin haber jugado ni un minuto frío y, y, y lo primero que, que sé es que hostia que, que tiene muchas opciones de pararlo porque bueno porque es su momento eh, está con muchísimas ganas y, y de hecho cuando fue, fue curioso no eh, yo cuando decidimos hacer el cambio él ya llevaba un par de penaltis diciéndome cuando quieras entro tal pero yo me veía bien estaba con buena intuición a, acertando bastante aunque no tenía la fortuna de que la pelota terminara de sí de tocarme y salir fuera y, y cuando vi que era el momento de que entrara él, le digo, sal ahí y, y bueno, no, lo dije con palabrotas, evidentemente, que me no voy de aquí pero <risa> sal ahí pero creo que no lo imaginamos. Lo que tienes que sacarte claro, yo oigo de repente ¡pum! que le pega y, y que lo para, porque oigo el ruido, ¿no? y tal, y digo, hostia, que la ha parado Fuá, voy para allá, le felicito bueno, piden, el, piden la revisión tal lo repiten y le vuelvo a decir lo mismo. Tranquilo que lo, lo paras otra vez. tal Me vuelvo a, a girar y oigo que lo paras. Y de repente veo que le está diciendo al árbitro, que tiren, que tiren otra vez, que lo voy a parar otra vez. No sé <risa> está un fallo el tío es, ya. Es un fenómeno, es un fenómeno y, y me alegro mucho por él porque se lo merece también y, y no, no, no es fácil hacer lo que hizo, no es nada fácil.
3: Sí, sí, sobre todo por eso, porque es frío, esa en frío, el que tira, eh, no tira a un cualquiera, o sea, no tira a un canterano que le puede entrar el miedo, es que tira eh, Mati Rosa, que es un internacional con Argentina, que, por, no sé, Argentina mala, mala, no parece como selección, o sea, que no. el tío que tenía delante <risa> era, era complicado, pero sí, sí, se lo para, y lo que tú dices, o sea, se nota eso, ¿no? El, el, el compañerismo sé que tenéis, que, que me parece que es casi mejor que un título, porque al final es lo que, lo que hace que ese vestuario no tire para adelante en los momentos
4: complicados. Sí, porque eso es el día a día, quiero decir. Estamos eh, trabajando juntos con los mismos objetivos y, y no es lo mismo. Eh, y cuidado, eh, que con esto no quiere decir que, que yo siempre he tenido muy buena relación con todos los compañeros de portería. Si, ha, si de algo puedo presumir es de eso, ¿no? de que me he llevado siempre muy bien con mis, con mis compañeros de, de portería, ¿no? pero hostia, hay. Hay, hay un feeling especial y hay eh, bueno pues esas ganas de, de triunfar con nuestro equipo ¿no? porque es este, en nuestro caso es nuestro equipo el de nuestra ah. casa y, y hostia esto es algo que es muy bonito pues sí.
3: Oye, pues nada, tú lo has dicho, como ahora tenéis unos días de desconexión, yo te había dicho 10, ya llevamos casi 20, no te voy a entretener más, porque ya me parece abusar y claro, todo Con está yendo parte muy bien. No hay problema,
5: ¿eh?
3: <ríe> Está yendo muy bien, entonces vamos ahora a plantarnos, vamos a dejarlo ahí. No, ya, ahora en serio nada, solamente agradecerte que te hayas pasado por aquí tan poquito tiempo después de la final, ¿no? Y hablas ya, has hablado de todos estos temas, de los divertidos y de los un poquito menos agradables. Que te vaya muy bien, que descanses, que recuperes fuerzas para lo que se viene, que, que es que es increíble, los dos mejores, los dos títulos más importantes de, de la temporada, nada casi nada, así que muchísimas gracias y muchísima
4: suerte Muy bien, gracias a vosotros y enhorabuena por el programa también que eh, lo vamos siguiendo ahí cuando se puede
0: Después de esta entrevista vamos ya con el debate, por aquí sigue Dani e incorporamos al otro enviado especial, de eh, muy buenas.
6: Muy buenas, ¿cómo va? Bueno,
0: cuéntanos un poquito cómo viviste tú la copa desde dentro también.
6: Bueno, antes de empezar eh, a analizar temas deportivos, incluso extradeportivos, yo estaba muy contento porque el año pasado, pues por tema, bueno, estaba en Italia, pero por temas de restricciones no se podía vivir esa copa eh, prácticamente sin las de Madrid. Y pues muy contento de volver a ver a tantos amigos, conocer a nuevos y era algo que, que echaba en falta, esa, juntarnos todos, eh, vivir ese ambiente otra vez, volver a ver un pabellón lleno con con más de una afición, o sea, pues yo ya estoy acostumbrado a ver un pabellón lleno que puede ser Somos en el que solo está la gente de Palma, volver a ver ocho aficiones en el mismo pabellón, encontrarte a viejos amigos de cada uno de un equipo, pues eh, era algo que, que se echaba de menos.
0: Bueno, y como decíamos en la intro, además de los dos habituales, nos hemos traído aquí a todo un experto que seguro que nos descubre infinidad de detalles tácticos y técnicos que se nos escaparon al resto. Eduardo García Velda, Miki, muy buenas.
7: Hola, ¿qué hay? Encantado, como siempre, de estar con vosotros. Y esperar que Gabriel no me haga mucha sombra y vaya evolucionando muy rápido.
0: Bueno, si tuvieras que darme una pincelada rápida, ¿qué destacarías de esta Copa de España, Miki?
7: Mira, yo destacaría una cosa, sobre todo, eh, yo creo que los partidos debemos de estar ya enfocándolos no desde eh, la táctica. La táctica es para entrenadores y gente que le gusta mucho el futsal eh, pero hay muy poca gente capacitada para decidir que le gusta un partido táctico yo lo que creo es que es la primera vez desde hace mucho tiempo que hemos visto una copa con una media de siete goles por partido que a los diez minutos los dos equipos estaban atacando y queriendo ganar por su manera de jugar, por sus méritos no por los deméritos del contrario y eh, a mí me ha parecido para el espectador una, una adrenalina muy bonita de, de llevar. Acordaros la Copa de Valencia, que todos los partidos acabaron 0-0 la primera parte. Eh, pues lo comparas ahora y hemos dado un salto a decir, a decir, fíjate a los entrenadores, ¿eh? también podéis dar espectáculo y que la gente muy experta te diga no, pero mira, tácticamente hemos hecho mal esto, no, pero es que la táctica es para una, un grupo de gente muy re restringida y el futsal tenemos que hacer que llegue
0: efectivamente, la verdad es que estoy de acuerdo en eso que has dicho, vamos a analizar lo primero de todo la final que yo creo que es lo que más miga ha, ha generado sobre todo después de, de la copa y luego pasamos un poquito a, al resto al resto de partidos y, si tenemos tiempo eh, lo primero de todo, eh, os quería preguntar sobre la polémica que se levantó en los, en los penaltis, ¿no? Con todo el tema del VIR y las revisiones y demás. Biel, ¿cómo lo viviste tú?
6: Bueno, además es, eh, yo estaba justo en esa perspectiva. O sea, el famoso vídeo que está rodando por, eh, por todos sitios es de Javier Rodríguez. Y yo estaba a su izquierda, o sea, que tuve más o menos la, la misma perspectiva. Um, yo creo que tenemos que centrarnos eh, en una polémica y es en el hecho de, o sea, si hay algo mal arbitrado en ese penalti, creo que es la, la, la no revisión de, del penalti, de, el, 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 el que definió la final, el, de, el que paró Feisha, y que pues, estaba un pelín adelantado y sorprende que no, que no lo revisaran. Uh, he tenido que ver el partido otra vez porque nosotros lo vimos una, una única vez y casi sin repeticiones, o sea que era aún más complicado saber qué es lo que estaba pasando y, y creo que eso hay que definir, hay que desgranarlo de, por diferentes mm, ámbitos incluso. Uh, con el tema del VIR, creo que el hecho de que no haya una reglamentación exacta uh, es problemático porque sí que conocemos los casos, pero eso no forma parte de las normas de fútbol salas, es casi como si fuera una nota en la que solo participan Copa de España y Supercopas en torneos cortos que ojalá eso se extendiera a la Liga, sería darle un plus eh, pues hacer que los, todos los partidos sean más justos y luego ya el momento, eh, si hay algo criticado a los árbitros, yo creo que el hecho de que solo en toda la competición, solo se haya revisado una vez por porque ellos lo hayan decidido se, eh, el BIR lo pueden solicitar lo, equipo, o sea, un equipo, o puede ser por relación de los árbitros, y creo que el hecho de que solo en una ocasión lo hayan hecho los árbitros, que es en el penalti de um, la segunda revisión, en el penalti de Feixas, el primero que para, es por decisión de los árbitros y es la única que hay en toda la competición. Creo que no evidencia un poco de falta autónoma en el sector arbitral. Y, y luego en el segundo... Al final, el segundo, el segundo penalti disparado por Feixas, que es el que define la final, que es el que se queja parte de la afición del pozo, e incluso el entrenador, eh, creo que, hay que allí hay que mirar el reglamento de fútbol sala. Eh, lo dice claro, el reglamento sobre los penaltis eh, dice que el, desde el momento de la preparación el portero tiene que estar con los dos pies sobre la línea, pero una vez que, que el, el futbolista que chuta el penalti, toca el balón con el pie, hacia, tiene que ser hacia adelante. en el momento del golpeo, el guardameta tiene que estar al menos con una parte del pie en contacto directo sobre la línea. Y creo que eso queda suficientemente claro.
3: Un detalle, Biel. Tú, es que acabas de decir una cosa que es clave para un debate que he leído por ahí. En contacto directo con la línea. Porque hay gente que ha empezado a decir que si la proyección del pie, esto no es como las saques de banda, los goles, que miramos la proyección de la sombra del balón y no sé qué. Vale, es que es muy importante eso que acabas de decir. Contacto directo. O sea, olvidaros de que si el tiro de cámara es bueno o pues es malo. Es que si no es lo El defensor tocando...
6: debe tener al menos parte de un pie en contacto directo o sobre línea de meta. O sea, con quien lo tuviera encima, vale, pero tiene que ser un pie.
7: Bueno, yo, yo te voy a, a decir varias cosas de las que has dicho. Yo creo que en, el, en, en los deportes que están muy igualados, los pequeños detalles son muy importantes. O sea, no uh -huh. les damos muchas veces importancia y son muy importantes. El Barça tenía un, una persona puesta en la línea de gol, en los penaltis, para decidir esa única revisión que podían pedir cuando la tenían que pedir. No la utilizó en el primer penalti parado por Juanjo porque consideró que estaban bien, no utilizó su bala y la utilizó en el que consideró que sí que era importante para pedirlo. Mientras que el Pozo no tenía ningún jugador, ningún directivo del cuadro, nadie, del cuadro técnico habiendo estudiado que eso podía ser tan importante como después se demostró porque a lo mejor si hubiera habido uno en la radio hubiera dicho, señores, el primer penalti, Didac lo para bien no vamos a utilizar esa bala ahí, y la hubiera utilizado en la segunda o sea que muchas veces las cosas no suceden porque sí hay un equipo que ha preparado esa situación de cómo pedir esa revisión y hay otro equipo que no lo ha preparado
6: pero claro. no solo eso, a lo que yo me refería con que no hay una normativa clara a la, al BIR, me refiero a eso si queremos ser también tenemos que dejar a los equipos en igualdad de condiciones a la hora de utilizarlo pues eh, si tú no quieres que Barça saque ventaja en esa situación y en el caso de que se utilice el BIR pues evitar que ese equipo esté allí o que los dos
7: puedan tener un algún... pero Biel, Biel, vamos a ver, eso, yo no estoy de acuerdo contigo es como si tú me dices, los cambios los tienen que hacer igual los dos equipos, porque la. No, no, perdóname. El poner un hombre ahí lo decide cada, cada equipo, no lo tiene que decidir la organización. Pero,
6: pero escúchame no, aquí. Pero, pero mi... el pozo no podía tener a nadie ahí, porque eso era ¿No? el banquillo del Barça.
7: No, eso era por detrás del banquillo, había un espacio que se podía ir y te salías del banquillo para estar en la raya de, de digamos, de fuera, en la raya de portería. Pero o escuchar, sea, o o sea, estamos digo... mezclando
3: creo cosas. O sea, una cosa es el uso del BIR durante el partido, que yo entiendo que ahí esté bien limitado a una jugada o a, o a dos, si a ciertas te permiten volver a tener otra, porque si no, los equipos estarían pidiendo una revisión cada cinco sí. segundos. ven de acuerdo. A lo mejor en el BIR sí que tienen que revisar los, eh, los árbitros todos, porque al final tienes un árbitro de mesa, o sea, y tienes ahí alguien que pueda revisarlo. O sea, son cosas distintas. Una cosa es tu revisión durante el partido, y otra cosa es, en una tanda de penaltis que decide un título. Yo creo que ahí los árbitros pero, tendrían que revisar
7: todos. Pero Dani, eso es lo que puedes pensar tú, puedo pensar yo, puede pensar cualquiera y puede salir en una norma. Pero la norma era de un, determinada. Y hubo un equipo que sí que estudió esa norma y quiso sacar partido a esa, a esa norma y otro que no.
3: No, no, por supuesto, ¿eh? son dos cosas distintas. O sea, por un lado yo digo que el BIR tendría que entrar en todos y por otro lado digo chapó por el Barça que entendió cómo era la norma y la ha aplicado perfectamente, y mira vale. lo más probable ¿Qué? es que no le hubiera sacado ninguna ventaja en condiciones normales, pero mira por dónde se la ha sacado o a lo mejor si sí le hubiera sacado
7: por eso, por eso son cuenta... pequeños Oiga. detalles, que teniendo muchas veces salen y muchas veces no teniendo eh, en
3: cuenta, eh, que no es solo eso, eh, Miki eh, perdón que te interrumpa, Didac revisa los penaltis, en todos se lanza bien, Didac tiene siempre un pie apoyado, Juanjo se adelanta en todos, el claro. gol de Marcenio si, si hubiera parado Juanjo el lío vuelve a ser enorme, porque es que Juanjo estaba adelantado otra vez.
7: Bueno, entonces te vuelvo a decir que es lo que el final del dicho. A lo mejor Didac, eso es a lo mejor una suposición por cómo se ha hecho. ¿Habían entrenado los penaltis para que el portero estuviera en la raya? No, no, yo no lo sé.
6: Desde luego. Yo no lo sé. A mí no me puedo parecer que el si no la bueno, entrenada es un genio, porque es que no se adelantan ni uno.
7: Pues por eso te digo que muchas veces esos pequeños detalles que pueden parecer tonterías, al final te dan títulos. Después, habláis de la revisión de los árbitros. Los árbitros no revisaron en todo el campeonato. Y yo estoy convencido que revisaron el que decidieron ellos por todo el follón que el se consigo. había montado en el anterior.
3: Totalmente. Entonces, o sea, saben que puede ser clave en la primera parada de feisas si y dicen vamos a revisar que no nos acusen. Pero ya segunda. Se limpian las manos.
7: ¿Se limpian las manos? O yo he visto la foto y he visto la repetición, y es dudoso. Se puede adelantar un poquito, no se puede adelantar.
0: Yo, y entonces... yo no soy capaz con esa imagen de saber si se adelanta pues o no. Por eso no, no,
7: los no, árbitros.
0: Yo, yo creo que sí, pero realmente no, yo no puedo no ahora
7: mismo.
3: Bueno, dinero, pero ahora. la revisión
7: de los árbitros es decisión personal si ven clara una situación de ir a ver. Ellos deciden que la primera sí que revisan y que la segunda consideran que no se ha adelantado. Y entonces, pues ahí está. Y yo sigo diciendo: cuando un equipo, porque a, a, a mí después he leído que el Barça tenía muy preparado eso, porque en unos penaltis contra el Betis, Sarmiento en se en adelantó co completamente en Copa del Rey todos los, los penaltis. Sí, sí, lo dice entonces, Velasco lo habían sufrido al revés, pues prepararon de esa manera. Pero yo te digo, es muy complicado el preparar todo eso. Yo, un ole por, por el Barça. Pero ahora mi pregunta es, yo por, probablemente si hubiera estado allí no se me hubiera ocurrido revisar eso, porque no se había hecho nunca en la vida. No se me hubiera ocurrido. Y el que abre la caja de los tuer, truenos es el pozo. Claro. Lo que pasa es que sale mal. ¿Y qué pasa? No.
3: Pide una revisión cuando no hay nada que revisar, pierde su turno, digamos, y cuando luego face se adelanta la segunda vez, se queda sin posibilidad de pedirlo. Sí. Y no sabemos qué hubiera pasado. Ojo, que a lo mejor...
7: Y se lo dan los árbitros, porque los árbitros le dan una sí. revisión al pueblo. Le dan la primera,
3: pero ya la segunda ya no.
7: Pues eso, por eso te digo que, claro. que, que la situación es complicada, pero yo creo que ese... Pequeño detalle de los penaltis de la raya de cómo pedir la revisión de cómo parar el portero, creo que el Barcelona lo había preparado y el Pofo no
3: Y dicho esto, que te contaba a Biel ahora al principio lo de, lo de que sí se quejaba de la del penalti que para Juanjo y que es el que genera todo el follón, eh, en la rueda de prensa. Giustosi sea, entra hecho una fiera y cuenta todo lo que ya todo el mundo ha escuchado que es una vergüenza, que es el más mayor escándalo de la historia de nuestro deporte, bla, bla, bla ahora si queréis analizamos eso, lo que voy es turno de preguntas, la primera pregunta la hago yo y le pregunto a Giustosi ¿puedes especificar un poco más? ¿nos puedes decir exactamente a qué te refieres? Gustosi me mira como si fuera imbécil yo le entiendo, porque entiendo que pueda pensar pero a ver, de verdad no sabes a qué me refiero pero es que solo me saca el tema de la parada de Juanjo que los árbitros mandan repetir. Sí. Y es de lo único que se queja. ¿Y qué ocurre? Que si tu único problema para decir que esto ha sido el mayor robo de la historia es que el penalti que Juanjo le para a Pito es legal, pues estás equivocado al 100%. Porque ese penalti se demuestra que Juanjo lo para fuera de la línea. Con lo y que cual
7: lo pide el Barça, con todo su derecho. No, lo pide no, no, no,
3: claro, pero no voy a eso. O sea, a lo que voy es que si tu único problema, y es que justo si me lo dice así, o sea, me mira y me dice, ¿en serio me estás preguntando esto? Pues a lo de Juanjo, evidentemente, al penalti de Pito. Bueno, pues es que eh, no, yo para mí no era tan evidente, porque ese penalti está bien pitado, o sea, está bien eh, repetido.
6: Corregido. Lo sí.
3: pida, claro, lo pida quien lo pida, se repite, porque efectivamente Juanjo se adelanta. Pero no me menciona en ningún momento el tema de Feisas, o sea, me, me, no sé si me explico, más allá de que se le pueda acusar o no al árbitro de si tenía que haber ido, no tenía que haber ido, etcétera, dentro del pozo, o por lo menos es su entrenador, no dice en ningún momento sí. que sea un escándalo porque Feisas para el segundo fuera del área, con lo cual, si tu única queja es que el primero de Juanjo estás fuera, no tiene motivo esa queja, con lo cual, todo lo que ha pasado en caliente, puedo entender ciertos comportamientos, no el de Tainan, ese jamás lo voy a justificar, pero puedo entender los gritos, el me cago en tu puta madre, el no sé qué, el que nos está robando, pero claro, una vez que llegas a la rueda de prensa, que han pasado 15 minutos, si tu único problema es una jugada que está bien arbitrada...
6: Yo creo que ahí falla el tema de comunicación, porque no... O sea, compro lo que dice Dani de que... Al final, en caliente, pues dices eso, y más siendo el pozo que lleva muchos años eh, con, pues, con un presente frustrado, el pozo llega a rodar, ay, el pozo, y esto llega a rodar es así 15 minutos más tarde, pero sigue estando muy en caliente. O sea, lo que pasa en los túneles del de olivo arena, o sea, eso da... Um, ojalá tuviéramos a Amazon, Netflix, alguno de estos interesados en robar lo que son eh, los, eh, los interiores de un vestuario
3: Sí, sí, sería porque. Brutal.
6: eso era, era de película. Pero que, que sí, se llega 15, 20 minutos de, después del final del partido, pero no llega a ningún momento ni pausado, ni calmado, ni habiendo asumido todo lo que había pasado. Yo creo que incluso estaba más caliente que en el momento en es
3: el que. Se no quiere, el es que no se quiere calmar. O sea, él, él no quería estar tranquilo, él quería decirlo.
7: Pero, Biel, fíjate que hay una cosa que es, que es importante. Cuando tú ves a, a Diego en el campo, cuando ha sucedido todo, está calmado, está poniendo paz eh, y de repente se excita y, y sus reacciones son mucho más feas que, que cuando son en el campo. Pero yo has dicho una cosa que es importante. ¿Dónde está la persona que manda del pozo? para que todo eso es lo que tiene que arreglar. Porque a mí me pareció también muy difícil de digerir el que a la entrevista vaya Darío con la camiseta rota, un chaval de 19 años que no va a saber lo que tiene que decir, que va a decir lo que le salga en ese momento del corazón. Eh, yo creo que ahí alguien del pozo tenía que haber dicho a la rueda de prensa va Pepito, que es el que mejor habla, o vamos un directivo o vamos un tal, o sea, un poquito más dar por lo que ha dicho Dani, si eso lo único que han hecho mal los árbitros es una jugada acertada vamos a ir, gente más tranquila, a dar una imagen del pozo, que es el momento de hacer grande al pozo en una situación negativa no hacerlo peor al pozo en una situación negativa
6: escucha Es que yo ah, creo que si no será todo lo que pasó al final del partido, estaríamos hablando de que el pozo posiblemente sale muy rápido de esta copa de España. Exactamente. Pero no hablando de eso. Y con motivo. Pero y, y estaríamos
7: hablando de que Tainan podía haber sido el mejor jugador de la copa. Y ahora hablamos de otra cosa de Tainan. Y tal, o sea, una serie de cosas que hay que el jugador y hasta el entrenador eh, en caliente en ese momento te estás abrazando, campeón de copa, el tal, y de repente te cogen y te dicen, te meten un cuchillo y te dicen ahora no eres campeón de copa. Por
3: vale. perdón, perdón. Es complicado sí. Escucha, es que por, para, para finiquitar una cosa que habéis dicho, que habéis dicho el tema de Darío, que cómo sale que sacan a Darío y tal, con la camiseta rota, no sé qué, es que es eso, es que la gente ahora había, o sea, le está disculpando diciendo no, es que no elige el pozo a quien saca es teledeporte, me da exactamente igual, teledeporte puede pedir a Darío, tú como club que eres el pozo y el respeto que te has ganado durante tantísimos años dices, no, mira, lo siento Darío es un chaval, está nervioso va a salir X el mismo Juanjo que es un tío de 36, 37 años que tiene tablas, que puede estar más calmado y puede dar una imagen distinta si no eres capaz de hacer eso, le dices a Darío toma, ponte la sudadera, el peto, ponte lo que sea que no se te vea con la imagen esa de la camiseta rota como si vinieras de una pelea en un bar pero tampoco se hace nada y a Giustosi en vez de calmarle le incitan o sea esto es ir a un caballo revincado con un palo ardiendo, sabes lo que te digo, y marcarle a fuego. O sea, lo que iba a pasar era lo que querían que pasara. Es que ese es el problema.
7: Hombre, Diego, hay que, más entrarla, eh? que creo que, que Diego, que es un tío que habla muy bien, que habla muy tal. Eh, yo creo que se le debía haber calmado, porque yo entiendo lo de Diego que has asumido durante estos años. Ya no hablamos como entrenador si lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, pero ha asumido muchísimas críticas. Y entonces cuando ve que es un momento de que probablemente no continúe en el pozo y irme del pozo diciendo, sí, pero tengo un título. No. Ya se lo quitas y, y yo entiendo que explote. Creo que se equivoca, pero también entiendo su parte de, 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 de su corazoncito argentino y, y bueno...
3: Sí, pero está perdiendo todo el crédito que había ganado. ¿eh? Muy pero bien.
6: yo creo que también, uh, por eso mismo que a Miki, de que por el hecho de que seguramente en junio termine este matrimonio el pozo y esto, creo que por eso sale así en rueda de prensa. Y um, no, no está, hay una imagen de eso, no, no se ha publicado, pero los directivos del pozo, la cúpula del pozo, sabe o ve la imagen que, que se vio en televisión de que Juanjo verdaderamente estaba adelantado. Si yo como directivo veo eso, voy a tratar de enseñárselo a mis jugadores o tratar de difundirlo en el club para evitar hacer esos comentarios fuera de tono y que al final estén ensuciando la imagen del pozo. Pues lo que vuelvo a repetir, si no se hubiera pasado eso, estaríamos hablando de que el pozo sale muy reforzado, de que igual lo dábamos descartados para la lucha de títulos, mmm, sabiendo las circunstancias que hay en el pozo y cuidado porque están ahí.
7: Mira, pues yo te digo que... una cosa. Yo conozco a Tomás Fuertes porque estuve dos años en el pozo. Mm. A mí me parece una persona súper educada, súper correcta, una, una persona que da gusto hablar con ella y una persona que seguro que esto le ha dolido muchísimo. Yo creo que, que Tomás eh, no, lo, no, no lo estará pasando bien a cómo ha reaccionado, como vosotros decís, no solo el equipo deportivo, sino los que tienen que custodiar a ese equipo deportivo.
3: Es que es eso, es que es un problema a todos los ámbitos. O sea, lo que. Son muchos pequeños detalles que te dan a entender ciertas cosas. Tainan eh, le da un cabezazo, no sé si llega a impactar, pero es que me da igual si impacta, si no, si va más fuerte o más flojo, a un árbitro. Vale, o sea, le da un cabezazo luego, a un árbitro. Y eso y, no sale,
6: no se ve en la imagen, pero se ve como que, eh, como que tropieza un poco Urdanoz, pero es que Tainan le les, les, les lanza la patada. No, no le llega a dar, pero sí que le. Vale. Eh, Tropieza un poco con el pie Vale, ¿y qué pasa a continuación con Tainán. Tweet del
3: pozo, Tainan expulsado por protestar Por protestar, sí ¿Cómo que por protestar? Eh, mira, si no quieres, si no te atreves a poner que han expulsado a un jugador tuyo por agredir Tainan expulsado, déjalo ahí Pero no digas por protestar, no engañes a la gente Porque habrá gente que no ha visto la jugada y si lee el Twitter se piensa que de verdad es por una protesta Y estás calentando el ambiente todavía más Diciéndole a la gente, mira lo que ha pasado por una protesta han expulso a mi, a mi jugador, un jugador que primero da un cabezazo, lo intenta, luego da una patada, o la intenta, cuando se va se encara con la grada, diciendo de, de todo, y que no solo eso el domingo por la tarde, es que el lunes, durante todo el día, en, el, en, un, en Instagram, el pozo, pone un post diciendo ¿no? que están orgullosos de lo que han hecho, no sé qué, el típico, no como institucional, dando que volveremos y tal, 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 y Tainan sigue respondiendo mensajes a los aficionados. O sea, Tainan en caliente es uno, pero es que en frío sigue siendo ese mismo personaje. O sea, en un español, pues, que hay... A lo mejor sí que es verdad que puede decir algo y no se puede interpretar exactamente lo que él quiere decir, porque lo pone en español un poco, ¿no? Que el hombre no lo, no lo sabe. Pero es que se le leen cosas como, sí, no te preocupes, que no voy a ir a tu, a tu casa a matarte. No, es que, ¿qué te crees? Que te voy a pegar a ti también, o sea una serie de comentarios que están ahí publicados, cualquiera lo puede buscar, solo tiene que ir al Instagram del Pozo, que son lamentables y siguen. Y no, y en Pero, este momento que estamos grabando no se ha borrado, fíjate. nadie le ha dicho a este chico vamos a ver, te van a caer la intemerata de partidos. Es que hay y una disculpas. Que es, no
7: que es, siguen. que es importante, que es, todos sabemos cómo es Tainan. Tainan es un jugador difícil, eh, visceral, tiene situaciones conflictivas en todos los equipos que ha estado y en todos los esos lo hemos visto siempre, eh, en, la, eh, en el Mundial o en la Eurocopa, lo expulsaron y no jugó el partido importante y los eliminaron. en tal O sea, es un jugador muy fácil de expulsar. Cuando tú fichas un jugador de esos porque es muy bueno y le, le tienes que atar muy corto durante todo el año para que esas situaciones no salgan y ya lo han expulsado con dos amarillas dos o tres veces. Y ya le. Yo veo el Tainan más agresivo de los últimos años. O sea, no, no el menos.
3: Eso te iba a decir, no solo no lo evitan, es lo que os decía antes con el tema de Cristosí, no solo no lo evitan, sino que lo fomentan. Le dan vía libre. Sí, si él hace una, un día no lo expulsan y en su club nadie dice nada, pues, pues él, pumba, vuelvo.
7: Si le caen 10 partidos o le caen 8 partidos, eso es una baja muy decisiva para el pozo.
3: Pues como que 10 partidos puede ser perderse toda la temporada ya.
7: Casi. Por eso te digo que...
0: De hecho, no me extrañaría que contasen los partidos que quedan hasta el año que viene, sí. ¿sí? por evitarse sí. problemas. Sí. Es que, cual, bueno, es después,
7: que... después veremos en eh, la federación también cómo actúa, no sé, esas situaciones, porque ahí influyen mucho la redacción del acta.
3: El acta que o sea, el caso, en este momento más pasado 60 horas y seguimos sin tenerlo.
7: Sí, pero hay una cosa, Dani. O
3: sea, que la gente yo, lo puede estar escuchando un jueves, un viernes y ya habrá salido, pero nosotros llevamos esperándolo más de dos días.
7: Yo me acuerdo cuando entrenaba, me hubieran pitado como me hubieran pitado, al final del partido me iba a charlar con el árbitro, a hacer gracias con él, a estar simpático y muchas veces a mí, presidentes si y todo, me decían: Joder, como nos han pitado la bronca que han montado y. ¿Vas a hablar con ellos? No, es que yo ya estoy jugando el siguiente partido. Que nos piten ellos. El, que, el de ahora yo ya no puedo hacer nada. Si me encabrono, estoy con ellos, me la tienen tomada para el siguiente. yo el siguiente quiero al revés totalmente. Y entonces tienes la posibilidad de hablar con ellos y, eh, por ejemplo, de redactar. Le ha pegado una patada sin intentar jugar el balón le ha pegado una patada y con el balón en juego. Fíjate que es prácticamente lo mismo, es una agresión, una patada por detrás, con el balón en juego o sin querer jugar la pelota, está poniendo lo mismo el árbitro, que es roja, y te pueden caer tres o siete. Fíjate si le puedes matizar, pero para eso tienes que estar con la cabeza tranquila es que, y jugar.
0: Reglamentariamente, por lo que hemos visto estos días, le pueden caer hasta 24 partidos.
7: Yo, eso me parecería exagerado, porque creo que sí que es verdad que le hace el amago del cabezazo, pero que no se lo pega. No sé pero... si porque le quita la cabeza. O... Ya, sí, pero, pues, sí, claro. pero
0: me refiero. O sea, es que. Es peligroso en este si empezamos a medir la intención y, y, o sea, en vez de y medir buscar intención. una sanción ejemplar, simplemente. Pero,
7: Dani. Es que la, la, la intención y el acierto claro. se paga y se castiga. Tú vas a un sí. campo y tiran 50 mecheros y no le dan al árbitro, y bueno, hay una sancióncilla. Tú tiran uno y le pega al árbitro y está clausurado el campo. Han, pa, han primado el acierto.
3: Pero eso no puede ser así.
5: Cabrón, o sea, es así. ¿Qué ¿Te
7: quiere decir no, si le sí tiene un a cabezazo a un árbitro? Ya,
3: pero que no, debe, no tiene que ser así. O sea, no tiene que ser así. No quiero decir que no vaya a ser. Pero yo no puede ser que yo le tire un cabezazo a un árbitro que porque el árbitro tenga más reflejos y, y aparte la cara, me caigan cuatro. Y si el árbitro está mirando a otro lado y le, y le, y le, y le toco, me caigan ocho. Pero es que el tema del acta es muy relativo porque puedes considerar que hay dos intentos de agresión
7: distintos. Pues por eso te digo Y si, si y los cada uno lo sancionas
3: por separado, pues, pues ya está. Por insultos. Es que por insultos pretendo saber lo que se escuchó ahí. Es que también te lo podrían meter por separado. Otra cosa es que lo metan todo en un conjunto y digan, venga, ocho, fuera. Por lo que dice Rubén, si quieren meterlo por separado, te puedes meter 24. Porque hay un montón de, de cuestiones. Pero vamos, que creo, y en, fijaros la burrada que voy a decir, que el menor de los problemas es cuántos partidos le caigan a Tainán. Siendo un jugador muy importante y todo lo que queramos, me parece que es el menor problema que tiene ahora mismo el pozo. O sea, lo que tiene que plantearse es qué quiere hacer. O sea, tú es como un niño, o sea, ¿qué quieres ser de mayor? O sea, ¿qué quieres? ¿Quieres ser en un equipo bronco que está siempre de movidas, no, que tenga expulsados? ¿Quieres tener un equipo que sea un poquito más mm, decente, más normal? O sea, ¿a dónde quieres llegar? Entonces, no, esa es la pregunta por, que se tienen por, que hacer por esta
7: sola circunstancia, el Pozo, su comportamiento, digamos, durante todo el año ha sido normal y corriente, no, 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 no se ha salido.
3: Vale, pero entonces tienes que condenar lo que pasó el domingo.
7: Ah, por supuesto. Por si supuesto. no lo haces, estás, estás dando mucho no, no, que... No, tienes que, que condenar, no Una cosa es la condena que te haga la reglamentación y otra cosa y que como que después tengas que hacer tú personalmente ya, a tu eso voy, jugador claro. a, tu... A,
6: y, a eso me refiero con, claro, lo que o sea... ha dicho, con lo que dijo Kike Bonet en el último programa de 10 metros de, de marca, no, no, no descarto que incluso el Pozo se, se plantea una sanción a, al jugador porque daba no, o sea, no recuerdo las palabras pero sí que eh, no creo que vayan a ser fácil las próximas horas de, de Tainan como jugador del Pozo
3: si hacen eso, pues yo aplaudiré a Quique Bonet o al que sea que tome la decisión. Sigo esperando, ya te digo, eh, algo, un comunicado, comunicado. o algo que, que, que diga, lamentamos lo que ha pasado, sabemos que fue un momento de tensión, tal, lo que quieras, pero no coger y callar, porque si callas parece que estás dándole la razón.
7: Bueno, yo después sí que me gustaría que comentáramos todas las declaraciones de Quique porque me parecen muy interesantes, pero vamos a hablar primero del fútbol sala de la Copa.
0: Con, con el partido en sí. Dani, analízanos un poquito lo que fue. Bueno, pues a mí me han dado
3: muchos palos, pero el partido fue muy aburrido durante muchos minutos, o sea, yo entiendo que una final es un partido muy tenso, pero lo decía Miki al principio, nos hemos reencontrado con el Fútbol sala un poco, ¿no? A nivel de... De juego, de goles, de ocasiones, de equipos que van al ataque. Joder, eh, podemos encontrar muchos fallos tácticos, por ejemplo, en el Inter Palma. Eh, vimos un partido que fue brutal: un 5-4 ocasiones, emoción hasta el último segundo. Eh, vimos, eh, joder, no sé, o sea, el Jaén Valdepeñas fue un espectáculo y ya no vea al ambiente y todo esto, que esto sabíamos que iba a estar. Yo era de los que pensaba que iba a salir un partido brusco, con pocas ocasiones, sin llegadas, porque yo decía, son dos equipos que saben lo que se juegan, que tienen cada uno a 3.000 personas en la grada, o 2.000 y 4.000, y yo pensaba que iba a ser mucho más, eh, no aburrido, pero sí más, más táctico y más control. Y no, 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 no hubo ocasiones por los dos lados, remontadas, contrarremontadas, penaltis, a mí me gustó mucho. Entonces llegamos a la final y a mí la final fue un poquito de bajón o sea, os recuerdo que en el minuto 32, si no me equivoco vamos, 1-0 en un córner que saca el pozo que es Idak, la lanza en largo que <risa> hablamos de Idak con el saque de, de, de pies pero anda que con la mano es malo ¿eh? la pone perfecta Adolfo que es más listo que nadie, echa a correr es listo y es rápido, y era lo único que habíamos tenido hasta ese momento, o sea, un saque del portero directo y un remate de Adolfo por debajo de las piernas de Juanjo 32 minutos de, de nada de futsal control, de poco juego pocas ocasiones, entonces yo cuando dije lo de este partido no va a pasar en la historia era porque realmente había pasado muy poquito luego tiene el pozo ese minuto de locura, que mete sus dos goles que ojito con Rafa Santos, que hablamos siempre de lo bueno que está no hablamos siempre de lo bueno que tal, eh, Gadella pero para mí Rafa Santos es el mejor jugador de esta temporada del pozo y lo vuelve a demostrar porque de la nada, o sea, coge un balón de, de pivot clásico de espaldas y lo clava en la escuadra y Tainan, que en eso es muy bueno, mete otro gol casi sin ángulo, que lo clava también en la escuadra. Y es que es eso, o sea, realmente vimos un, po un, un pozo muy bueno, o sea, con esos dos goles, remontó. Luego es verdad que tiene mucha mala suerte, porque el gol de Tainan en propia puerta mmm, es mala suerte, o sea, es un rebote de Juanjo que le da en la cara y se mete, que es extrañísimo, pero bueno, pues le pasa. Aún así se sobrepone a eso, se sobrepone al 3-2, consigue empatarlo, o sea que... A partir del de partido es muy emocionante, hay mucha remontada y tal, y mucho gol, pero hasta ese momento, y de hecho eh, nos lo dice Velasco en la rueda de prensa, que lo, que lo peor de todo no es lo del penalti de Juanjo, famoso que hemos estado hablando media hora de él, que lo peor de todo es el espectáculo que se vio durante gran tramo de la final, que con eso no enganchamos a la gente, y es verdad, o sea yo creo que veníamos de unos cuartos de final con muchísimos goles, con muchísimas alternativas, veníamos de unas semifinales de una gran remontada del Barça contra el Inter, que se desinfló en la segunda parte, veníamos de un el Pozo Valdepeñas con la afición de Valdepeñas otra vez espectacular, y yo creo que se nos bajó el sufle en la final, veníamos todos como ya muy cansados, ¿no? jugadores, afición, etcétera, y yo creo que vimos el peor partido durante mucho, muchos minutos, para mí, vamos, pero, pero ya os digo, o sea, ¿Mereció la pena por todo lo de después? ¿Por esos ocho minutos en los que el pozo remonta, etcétera? Totalmente Pero la primera, los, primeros, los primeros tres cuartos de partido Para mí fueron bastante flojos, la verdad
6: no Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Dani Además, eh, ya, ya lo comentábamos Ya tuvimos un... De hecho, que el partido de la final Esos 32 minutos que decía Dani Yo creo que son los peores de la Copa Incluso, sin, como mucho, pueden competir con el barça Jimmy. Que fue un poco el más descafeinado de todos. Y luego eso de, de, de que el problema de la final había sido el juego que comentó Velasco, también lo comenta Quique Bonet. Pero a mí, de cómo lo comenta Quique Bonet, me... no es que no me lo crea. sino no, sé si lo dije. Si hubiera ganado, no sé si sería lo mismo.
7: Vamos a ver, yo... Lo que tenemos que diferenciar un poco es que cuanto más táctico es el partido, más aburrido. Entonces, los entrenadores tenemos la desgracia de que lo queremos hacer táctico y lo queremos hacer aburrido, todo lo contrario, lo que quiere el espectador. Lo que pasa es que yo ahí tengo que romper una lanza en, en diferenciar las estructuras ofensivas y defensivas por qué quiere decir no correr riesgos. Yo puedo hacer un equipo táctico, pero que intente... En los cinco primeros pases, aprovechar las ventajas y tener muchas finalizaciones. O sea, yo no estoy de acuerdo en que la táctica hace menos finalizaciones. Depende de qué tácticas. Lo que pasa es que está establecido, cuando yo lo estaba diciendo, me estabais diciendo todo, sí, 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 porque está establecido coloquialmente en que cuando es táctico es que es malo, es aburrido. No, señor, puede ser táctico y que hayan muchas finalizaciones. Depende de la táctica que emplees ¿Tendrás más finalizaciones o menos? Entonces, pues si ti... Yo me he
6: quejado muchas veces de esos eh, jonquís del gol, que para ellos es un buen partido es el que termina 22-33, que le dan igual los fallos defensivos, los fallos tácticos, que ahí tiene que haber seguro. ¿Pero con por qué, marcalores. Miguel?
7: Yo estoy en contra de, de lo que estás diciendo. Yo No, ¿eh? no, no, pero fíjate por qué. Eh, primero, tener muchas finalizaciones no quiere decir que hayan muchos goles normalmente si hay muchas finalizaciones hay muchos goles, pero no tiene por qué. Pueden haber muchas finalizaciones y que no hayan muchos goles. Y después hay una cosa, ¿por qué cuando un equipo le meten un gol ha sido una des desorganización defensiva y no ha sido una magnífica organización de ofensiva? O sea, siempre desvirtuamos al equipo que hace... O sea, yo estoy un poco harto que cuando te pillan al contraataque, en sí hacen no, es que han pillado en contrapi a la defensa porque la defensa no estaba bien, porque tal... No, no. Y el equipo que ataca. El equipo que ataca lo tiene que hacer bien. O sea, las estructuras ofensivas cuando ganan a las defensivas parece que sea problema de las defensivas. Y son muchas veces éxito de las ofensivas. Por eso digo que la táctica la asociamos a, al jugar sin tener finalizaciones y eso no es verdad esa es la táctica de ese entrenador tú puedes ser un equipo muy táctico y tener muchas ocasiones de gol por ejemplo, a mí me gusta que se finalice antes de la cuarto o quinto pase ya tienes muchas ocasiones de gol porque tu juego es aprovechar las ventajas hay otros que no quieren correr el posible error para que no haya una contra de la contra o un, lo que tú quieras entonces, por eso te digo que a mí esta Copa me ha gustado. ¿Que la final ha sido la peor? Bueno, por supuesto, a mí me ha gustado, creo que ha sido un espaldarazo para el fútbol. sala. Y me ha gustado una cosa, fíjate, es la primera Copa, y me puedo equivocar, ¿eh? lo digo un poco de cabeza, en la que ha habido muchos equipos, varios equipos de los ocho, el que nos han dado a los espectadores que se pueda apostar por jugadores jóvenes, en vez de traer equipos en el que vemos jugadores eh, que la media de edad son 30 y algo y que vemos qué tal y, y no apostamos por los jóvenes y ese problema yo creo que es un poco lo que Biel ha dicho yo lo meto dentro de lo que Quique ha dicho, de que este fútbol sala, hay que, hay que tal, pero estoy también en contra del que el fútbol sala de antes era mejor que el de ahora. Me niego, me niego porque yo estado en todo el fútbol sala como jugador desde el primer día y el primer día cuando empezamos a jugar era eh, un grupo de amigos de universidad o de lo que sea que jugábamos a fútbol sala y empezó a crecer, empezó a crecer hasta que llegó la explosión económica del fútbol sala. Después ha habido un bajón y ahora gente que jugaba en la explosión en el, en el máximo esplendor del fútbol sala, que ahora son entrenadores, directores deportivos, eh, gente importante dentro de los clubes, te dicen, no es que antes se, se jugaba mejor, era más espectacular. Pues a lo mejor el problema eres tú, que ahora mandas tú. ¿De
6: cuándo la gente asume en este país las culpas de algo, hombre? Es que en esa entrevista, qué bueno dice que no reconoce este fútbol sala, que... que que ya no lo siente como suyo y es como, es responsable del pozo o sea que hace,
7: <risa> por eso bueno, o, sea, claro, o sea, recordamos
3: recordamos que después de ganarle el pozo a Rivera y que todo el mundo dijera qué bien ha jugado Rivera pero le falta gol y es que sin gol no puedes hacer nada el propio Guistosi sí, dice, sí, hemos sido dominados por Rivera sí, han tenido ellos todo el balón pero es que era lo que queríamos queríamos darle el balón, queríamos darle el campo y buscar contragolpes y robos o sea, robar balón y salir rápido. Bien, perfecto. Pero a mí me resulta aburrido. A la gente no le gustó. Todo el mundo apoyaba a Rivera. Y Quique, como ha dicho bien <ríe> es uno de los responsables de que esté ahí. Entonces, tú estás apostando por un entrenador que no y, quiere eso.
7: Y, Dani, eso es lo que te estoy diciendo. Eso es exactamente lo que digo. si sí, igual. ¿No? Eres responsable, pero dices que antes se hacía mejor y ahora eres tú el responsable ¿No? de fichar el entrenador, de tener nueve brasileños o no extranjeros, de jugar de esa manera, no apostar por entrenadores que te jueguen de otra manera, tú estarás en el problema. Y no lo digo solo de Quique, lo digo de muchos, ¿eh? de, 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 la, de la mayoría de todos. Esto lo tenemos que sacar. Y Velasco y Quique, de una manera más civilina, lo dice esto lo tenemos que sacar. ¿Sabes cuál es la diferencia de los años importantes de, Boya, de Boyasco? Y económica y de juego y de todo que hubo en España, una cosa que era importante. Los entrenadores nos habíamos formado solos. No habían cursos de formación, no habían... Entonces, cada entrenador jugaba de una manera diferente totalmente. Cada uno queríamos ganar con las armas que nosotros habíamos pensado que era lo mejor. Nos criticábamos uno a otros de las innovaciones porque uno jugaba de una manera que a mí no me gusta. Pero ¿qué nos hacía? competir con diferentes modelos de juego y hacer a los jugadores y a los entrenadores mejores. Ahora hay un modelo único de juego, hay una manera que juegan todos los equipos y entonces esto no puede progresar así. Mientras que no cambiemos de arriba abajo, no vamos para arriba, y eso que yo creo que hemos dado un saltito. Yo estoy contento.
3: Eso te voy a decir, ¿eh? o sea, yo he criticado la final, bien me ha recordado el, el barça Jimmy, que es verdad que por suerte se me había olvidado
7: que existió, pero, pero el resto de partidos me resultaron muy entretenidos. Y, y fíjate, yo a bien le voy a, a romper una lanza. Uy, qué miedo. Porque, no, no, es verdad, porque yo es verdad que siento un cariño y muchas veces me dicen, a ver, es que se te nota. Pues sí, hay veces que sí y hay veces que no, eh, por palma. Pero hay una cosa, unas reflexiones que yo hice un día, dije, es muy importante que en el momento crucial de las temporadas, cuando son la copa único partido, cuando son situaciones así, es muy importante que ese partido malo que vayas a tener durante el año, porque durante el año vas a tener cuatro o cinco partidos malos, no lo tengas ese día. Y eso no sé, el entrenador no sabe por qué pasa, pero no es normal que el equipo menos goleado, el equipo que juega a que los partidos de ellos son 2-1, 1-0, 1-1, tal, llega y en cinco minutos te metan tres o cuatro goles. Te ha salido un día malo justo en el peor momento que te puede salir.
6: Sí, o sea, y lo que comentabas antes de es, eh, que cuando se mete un gol se culpa a las defensas. Yo creo que aquí sí, sí que hay que hacerlo porque los dos primeros goles de Inter fueron iguales. Eh, Inter superó a la defensa de Palma, que es, si no la mejor trabajada, al menos la que lo refleja. Te, te destrozó esa defensa con, con una pared.
7: Mira, es David, fácil. un día te voy a pasar dos tomas de los dos primeros goles con cuadritos, con circunstancias determinadas.
6: A mí me gusta eso, ¿eh? O sea, que todo lo que me quieras
7: pasar de eso yo lo recibo encantado. No, yo te lo puedo enseñar porque no lo puedo pasar porque lo utilizo en mis Vale, 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 vale. Y no, pero otro, Un día te pones <ríe> vale, no, conmigo en class. Facebook y te lo paso. Eh, hay una cosa que es la defensa de cambios por la presión <ríe> al hombre del balón, que es la que está de moda de todos. Eh, hay dos maneras en que se supera siempre. Lo que pasa es que yo no sé por qué los equipos no lo hacen siempre, lo hacen alguna vez. Y esa superación de esas primeras líneas, Inter lo hace dos veces, hace dos goles pero el partido anterior o el otro, cuando jugó contra el Barça, le hicieron el mismo gol. Aparición entre líneas, pa, eh, el, el paralela y palón a segundo palo. ¿Te acuerdas o no?
6: Eh, a palma, dices.
7: Palma-Barça. O sea, esas estructuras, hay veces que es lo que yo te digo, el éxito de la estructura defensiva casi siempre es de mérito de la estructura ofensiva. Por bueno, eso os quería... el partido... El partido. Viñalvalli, Jaén, todos sabíamos que iba a ser por las aficiones, por, por, por la manera de jugar, por la toma de decisiones libre que tienen los jugadores, por tal, que iba a ser el partido más divertido de todos.
3: Bueno, yo no viñalvalli. lo pensaba, ¿eh? Yo no lo pensaba. Yo sí, yo no lo
7: pensaba. Pero es mérito de sus entrenadores el hacerles jugar así, que a lo mejor es como mejor se les saca partido. Lo malo es que eso. Eran los ideales Catela y Chino. Eran los dos jugadores ideales para eso.
3: Bueno, cuidado, que yo en Valdepeñas tengo dos ahí que son debilidad. Es que es que, o sea, Lemini y Sergio González, eh, o sea, el los dos
6: partidos que se hicieron. o sea Y hasta donde llegaron en el segundo, porque si llegan a estar bien físicamente, cuidado. Pero, es que... Dani. Es que Sergio, se pegan una
3: jupa a minuto los dos, brutales y, se va... lo, y en todas las posiciones, perdón, es que el Emine durante tramos es el que saca el balón desde atrás, como si fuera el cierre del equipo, es que Sergio hay veces que se va al pívot hay veces que tiene que caer en banda, es que los dos estaban, eh, aparecían, les hacían aclarados para que intentaran uno contra uno, o sea, es que aparecían en todo tipo de jugadas y, y en todo tipo de situaciones. La cantidad de minutos que se comen, como dice Miguel, hasta que les da el físico, obviamente, que es lo que le pasaba al de Peñas. Llegó reventado. O sea, os recuerdo la frase de Humberto después del partido de cuartos de final. Pensaba que este partido acababa mañana, yo no puedo más con mi vida, yo me quiero ir al hotel, me quiero meter hielo y acostarme ya y dormir todo lo que pueda, porque no podía con su vida. Mira, y es que pero, estaba... yo,
7: yo, pero yo te voy a decir una cosa. En una me voy a poner una medalla, ¿eh? Lo siento, pero. ¿Cómo puede ser.? Que hoy en día a mí los dos jugadores que, han, que están impresionando en División de Honor, en Primera División, digo, de rendimiento, son Sergio, Mínguez en el Cartagena y Lemine. Y esos jugadores vienen dos de estar con Pato y uno de estar con Miguel en, eh, en Italia. Y son los que tienen más claro no el jugar estructura de cuatro, de tres, de no, el saber jugar a futsal. Me da igual jugar de 4, de 3, de tal. Y entonces, eso es. Y entonces, mi pregunta es: si hay jugadores de 22, 23, 24, 25, ¿por qué traigo jugadores de 34, 35 que están en el ocaso?
3: No, pero puede estar el jugador de 35, que de 36 que den un buen rendimiento. O sea, mira Pintiño en Rivera, precisamente. No, pero uno. ¿Alguien, ¿Alguien se atreve? Ya, pero, 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 pero a ver, puede haber, puede haberlos. Sí, pero otra uno... cosa, pero date cuenta el que te acabo de poner uno que casualmente también está con Pato, casualmente. Claro,
7: pero por eso te digo que hay, hay entrenadores, tú analices si hay entrenadores que hacen mejores a los jugadores. Y hay entrenadores que no hacen mejores a ningún jugador y algunos que hasta lo hacen peor, los hacen peor.
6: Incluso ya no solo entrenadores y con lo que hablabas ahora de cuántos jugadores están bien a nivel, yo creo que hay también hay que señalar directores deportivos, si un director deportivo se fija en un jugador así y que vale que a lo mejor el entrenador le puede sacar rendimiento pero si, un, si tú ya te fijas en ese tipo de jugador
7: mira por ejemplo tú traes tú eh, imagínate pato y el director deportivo de allí que él hace de todo gracias a dios eh, le traes a la estructura de juego que tiene a Mateus Prea no puede jugar no puedo jugar con él porque sí. tiene un recorrido muy corto ese jugador. Con otro equipo a lo mejor puede ser muy bueno. Luego, los entrenadores y los directores deportivos deben de ir de la mano. Entonces, lo que yo me refiero es, si tú quieres ganar una Copa, es muy complicado si tú tienes siete jugadores mayores de 32-33. Porque al tercer partido van a llegar muertos. El ritmo, el tal... hay Yo creo que los equipos tienen que estar compensados. Tienes que tener la suerte de tener uno o dos veteranos, sobre todo si tienes con jóvenes, que te marquen el ritmo y acertarlo. Y para eso hay que ver vídeos, hay, hay, que, hay que hacer mucho, que esa es otra que podríamos hablar. Todos los representantes con los directivos en la Copa, fichando jugadores, haciendo tal... Que a mí eso me parece lo peor de lo peor a un chaval que está jugando y que está allí y que estén agobiándole todos a los... Eh, Vamos a ver, tiene, tendría que haber un respeto constitucional para, para, para que en esos días no se habla de fichajes.
0: ya yeah. Pues mira, han tardado días en empezar a salir los rumores de todo mm. lo que se ha movido ahí. Yo os quería preguntar, ¿dónde creéis que está el límite de este Barça después
7: de ver eh, su actuación en esta Copa de España? El Barça es la mejor plantilla de la Liga. Yo creo que después del Barça está el Pozo. Porque las plantillas, yo te estoy hablando plantilla, no equipo. No hay equipo de cinco. Yo, las plantillas creo que hoy en día, como se hace, que rotas a muchos, yo creo que son las dos plantillas más amplias de todas. La prueba es que hasta Mati Rosa, que para mí es un crack, eh, prácticamente no juega, ¿Por qué? porque tiene muchos Era. jugadores. Eh, la baja de Ferrao, pues no se ha notado tanto, porque Ferrao te da mucho en unas cosas y a lo mejor Pito te las da en otra cuando no está con Ferrao. Tiene más campo, tiene más espacio, tiene más tal. A mí la irrupción de Povil me parece, es lo que te digo, ¿no hay más jugadores como él? es que a mí me parece un jugadorazo. Me parece un chaval que para la edad que tiene, entrar y no llamar la atención negativamente ya es un éxito. Si encima la, la, la llamas positivamente ya es para pa morirse. Entonces, para eso hay que ser muy valiente, ¿eh? Para eso los el entrenador tiene que, primero, hacerlo crecer y después ponerlo. Yo, mira, yo eh, te he hablado de jugadores, a mí, Gordillo, me ha parecido, ya, ya lo había hablado con y me parece un pivot de lo mejorcito que ha salido, sobre todo español, en los últimos años, al titular, entre comillas, portero de la selección española, juega el joven, mmm, me parece importante, me parece decisiones ¿Qué tal Antonio en el Jaén? Y a mí, yo soy de los que soy antiguo y soy de los que cree que el cierre para marcar a los pivots tiene que tener anticipación. No se puede marcar a un buen pivot por detrás y dejarlo recibir. Entonces, eso es un ADN personal. Y yo de todos los cierres que he visto es que me gusta Nacho, el de, el de Tudela. Lo siento, me parece un pivot que no sé cómo Levante lo dejó escapar no, no puedo entender Porque bueno, la, la no? apuesta
3: de Levante era por jugadores veteranos mira la media de, la, de edad y mira la, la, la edad de Nacho o sea
7: vale y entonces qué ha pasado pues que
3: tienen que estar muy contentos con la decisión de Levante
7: eh, pero bueno
8: que escucha, eh... digo,
7: ¿y, y qué pasa que la culpa solo la tiene el entrenador el entrenador tendrá su parte de culpa de culpa no sé si os lo he contado va a venir un psicólogo que es el hijo que ha acabado la carrera de uno de los directivos que pone dinero. Y se pasa dos semanas, todos los días, oye, Miki, tienen que jugar a aquellos porque aquellos están depresivos y les tienes que dar oportunidad y tal. Y ya me hincha tanto que, le, que, que un día le digo, mira, este sábado van a jugar, van a jugar, pero si perdemos, lo digo públicamente que ha sido por ti y te vas a la puta calle. Ah, no, no, entonces haz lo que quieras, entonces haz lo que no. quieras. Ah, hombre, ¿me entiendes o no? Ahí todo el mundo da opiniones al entrenador, pero la responsabilidad después es del entrenador. Tiran al entrenador y sigue el mismo cuadro técnico dando las mismas matices al próximo entrenador.
3: El Barça este año me parece que no tiene rival. Es verdad que lo pasó muy mal con Palma. Es verdad que lo ha pasado muy mal con el Pozo, pero al final los títulos se los lleva él. Y ahora tiene la Champions, y luego viene la Liga, como le decía a Vida. O sea, ahora te vienen los dos títulos gordos. Pero ya tienes dos en la buchaca, y eso ya te da cierta confianza. entonces pues esta temporada veo difícil que le puedan quitar títulos. Hombre, alguno puede perder. La Champions Sporting es un equipaje brutal. En Liga, pues en Liga puedes tener... Al final, siendo ida y vuelta, con un día malo ya te cuesta luego remontar. Pero bueno, le veo gran favorito. Y es que el año que viene, a lo que ya tiene quítale a una Esquerdiña que está teniendo muchos problemas de lesiones y muy mayor y te vas a traer a un Sergio González que acabo de decirte que me parece uno de los mejores jugadores que hay ahora mismo en este país. Ortiz que es un pedazo de cierre de la hostia pero tiene 38 años, te le quitas y te traes al que es el futuro cierre de la selección que es Antonio Pérez. O sea, quiero decir que lo que tiene es bueno pero la pinta de lo que va a traer para rejuvenecerse me parece todavía mejor. No digo que Antonio sea mejor que Ortiz y es imposible que alguien o casi imposible que alguien alcance todo lo que ha conseguido Ortiz en su carrera pero entre un Ortiz de 38 39 y una y Antonio de 21, cuidado. Y lo pero
7: mismo bien, digo yo, con Sergio, yo etcétera, te decir, Yo te voy a decir una cosa, yo el Palma con toda su plantilla no lo veo, hombre, lo veo inferior en, en, en al Barça, pero no descarto el que lo pueda eliminar. No 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 lo veo descabellado, pero si tiene a todos. Si no tiene a todos no. Y, la diferencia, Barça sin todos sí te gana. Claro, por eso te digo. Pero el Pozo, yo lo veo con una plantilla muy parecida a la del Barça. Yo creo que el Pozo tiene una super plantilla. Tiene es que encima, de... si hablamos
6: de final, lo que sacan a en ambos equipos es que sin desplegar su mejor juego con dos jugadas tienen esos jugadores que son decisivos, pues porque al final han pagado calidad mm. y si tienen que marcar el gol, cuando tienen solo dos oportunidades y si tienen que meter las dos, las mete.
3: Y eso pues sí, al final sí.
6: es lo que deciden los títulos.
3: Lozano en cosa... semifinales se mete tres goles y en la final lo que decíamos, una carrera de Adolfo con un gran pase de Didac, ya está. Solo eso. Pero, no, yo, yo hablaba
6: incluso del Pozo. El Pozo también remonta al... No, no. Y, y el Pozo igual. O sea, lo que decíamos. Pero sí, hay,
7: fíjate, hay una cosa. Jimbe, a mí, si recupera a Mínguez en su mejor versión que es complicado y a Juan Juanpi también es un equipo muy muy complicado de ganar pero yo fíjate la gran diferencia entre el Pozo y en todos y el Barça ¿sabes cuál es? para mí ¿eh? a ver. es que dentro de la plantilla el pozo el Barça tiene más jugadores de desequilibrio individual el Pozo no tiene jugadores de desequilibrio individual Tú ahora me dirás, el pívot, si Rafa Sanders. No, no, lo tienen en la posición de pívot. Pero encarar el uno contra uno como equipo montado no tiene a Diego, no tiene a, una, a Pito, no tiene esos jugadores que puede estar el otro equipo todo montado, estructurado, que yo encaro al mío y lo dirijo. Eso ni Felipe Valerio, ni Barcel, ni Fernando, ni, no tiene, ni Gadella, ni Tainan, no tienen eso. Tainan lo que es muy bueno es en la salida, en el contraataque, en, en bolas divididas, en situaciones de... Pero el uno contra uno, los dos mejores jugadores casi los tiene, los tiene el Barça. Tú me dirás, el Palma tiene dos también que encaran mucho, pero yo creo que se pasan encarando. Que tienen que tener un buen día, no, no lo tienen como lo, no, lo tienen como obligación, no como recurso. Y eso, eso es lo que yo creo, pero yo creo que la liga va a estar muy convencida. Ahora, en una liga regular, campeón el Barça seguro, pero es que la liga, gracias a Dios, hay playoffs. No,
6: yo bueno. creo que hay. Además, viendo cómo han rendido los diferentes equipos en las diferentes, como en, tanto en Supercopa como en Copa de España, incluso Copa del Rey, que puede ser una inyección para, para los participantes que eh, hacer una buena participación, incluso ganarla, que no tienes a los grandes, puede hincharte de cara a, a, la, a ese final de liga. Creo que va a estar más emocionante de lo que pensábamos hace un par de meses cuando veíamos al, a, al Barça e incluso que se podía ir a 20 puntos del resto.
0: Bueno, pues eh, ahora sí, eh, os voy a hacer alguna que otra pregunta ya cortita porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cómo valoráis eh, la Copa de Inter y Valdepeñas? Que han sido los dos semifinalistas. Para mí la de Inter, correcta. Sin más, porque...
3: Si el partido contra Palma no existe en la segunda parte, lo hubiera calificado como muy bueno, pero no puedes hacer esa segunda parte. Y el partido contra, contra Barça, tres cuartas partes de lo mismo. La única diferencia es que lo que a Palma no le entró en la segunda parte, al Barça sí le entró. ¿Por qué tiene más calidad? ¿Por qué tiene más pegada? porque tuvo más suerte? No lo sé. Entonces, aprobado. La del Valdepeñas, para mí mejor nota. Sin embargo, pasó por penaltis el primero y fue claramente superado en el segundo, pero para mí fue mejor, porque me parece que jugó bastante mejor y propuso más.
7: Yo, fíjate, Inter creo que, que iba a la Copa carga que le fue muy positiva, que es muy criticado, los jugadores todos cuestionados, habían hecho una liga para meterse horrible y estaban muy criticados, que parecía que no valía ningún jugador. Borja ya no estaba para ir a la selección, el otro tal, y que fueron muy centrados a que eso lo demostraron el que el equipo salió mucho más centrado que salió Palma. Salió mucho más que sabía que se jugaba la vida, mientras que Palma sabía que a partido largo probablemente iba a ganar. Y Inter salió más a demostrar. Yo creo que Inter lo que ha hecho es demostrar y decir, ¡eh! contar algo con nosotros. No nos dejáis fuera porque sí. No, 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 no somos ese equipo que si empataba en Shota no me clasificaba. O sea, mi lucha no era con Córdoba, Shota y tal, mi lucha es con los grandes. Y eso el jugador cuando lo bajan de esa lucha quiere volver a demostrar que, que, que él está ahí. Y Valdepeñas yo creo que es que ha dado lo que, lo que tiene que dar. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Lemine, Sergio y Edu, son los que marcan el ritmo de ese equipo. Si esos tres están bien, eh, Valdepeñas es una cosa. Si no están bien, bajan. Ahora veremos el nuevo que han traído, el Croata, ¿no? O el
3: serbio. El, sí. eh,
7: el rendimiento queda. da...
3: Para mí Edu estuvo bastante injustito, ¿eh? Por Me por parece un porterazo, digo. pero...
7: Pero volvemos a lo que yo te, os, os dije un día. Las estructuras defensivas... La gente se equivoca porque las valora por lo que paran también su portero. Y la estructura defensiva, si tu portero para mucho, es que es una mierda. Porque la estructura defensiva lo que hace es que no le chuten al portero.
6: Yo de Inter, eh, no sé si dejaron un interrogante porque lo que le valió para eliminar a Palma eh, fue prácticamente el, el único argumento para eliminar a Barça y no le bastó. Eh, no sé si, o sea, creo que tiene plantilla más que suficiente, como, no solo para hacer daño en esos minutos iniciales, que luego creo que no fue capaz de meterse en el, o de dominar el partido. Eh, contra Barça no sé si pudo influir eh, ese factor psicológico de que, pues ese Barça y viendo en la, en la dinámica que vienen, no sé si se, se vieron, o sea, dieron por hecho que les iban a remontar. Eh, de hecho Tino eh, lo comentaba en red de prensa que no, no, no le encontraba explicación a, a, a esa remontada y de Valdepeñas pues hasta donde llegaron las piernas, es que no hay más que decir o sea, Valdepeñas rindió hasta donde pudo e incluso te diría que más mm, el primer partido es espectacular o sea, te pones por delante con, con bastante fácil eh, un 2-0, no sé si al minuto 5 igual ya te remontan en un estadio completamente en contra, te están igual gritando prácticamente 6.000 personas y consigues aún remontar, llegas a penaltis y llevas por delante toda la tanda y al final la ganas. O sea, y luego en la final, en la final, perdón, en semifinales, sufrieron lo que comentaba, que ese partido del Pozo Plano, por decirlo de alguna manera, en los que el Pozo cedió Um, el protagonismo pero Valdepeña no estaba para más estaban reventadísimos
0: Bueno y por último y muy rápidamente pues se nos va el tiempo ya del todo eh, ¿Tenéis algo que decir sobre alguno de los otros cuatro equipos que, que cayeron a las primeras de cambio?
7: No, yo creo que el Cartagena fue muy diezmado creo que esas bajas le, le influyen mucho porque son los jugadores que marcan un poquito la diferencia y yo creo que salió ya mentalmente como que no pasaba nada si perdía. hizo un partido muy, creo que fue por, para mí probablemente el partido, la primera parte más floja de toda, de, de toda la Copa. ¿no? Me guardo dos cosas para otro día. Quería hablar del, de la defensa del 4 contra 5. Quería hablar, quería decir un par de cositas. Y los bloqueos con cinco faltas. Quería... Esas dos cosas me, me gustaría sí. hablarlas un día tranquilamente.
0: Pues mira, lo emplazamos para, para otro día, tranquilamente. Eh, Dani, Biel, algo que comentar. Yo necesito más Rivera en Copa. O sea,
3: yo quiero ver más, porque es que de verdad, el ambiente que meten con 50 zumbados que están allí montando ruido es espectacular. O sea, yo quiero ver más veces a Rivera en Copa. Sé que eso es casi imposible porque hay siete equipos que, que tienen que estar muy por encima de él y otros cuatro o cinco que deberían. Entonces, bueno, yo sé que es complicado, pero me gustaría verle más. Del resto, como ha dicho Miki, Cartagena se me quedó un poquito cojo, pero al final de verdad que con tanta baja y tal no, no, no esperaba mucho. Y de Jaén, pues bueno, que, que muy bien el partido, pero que se cayó en casa, como suele pasar casi siempre. Yo creo que ahí la decepción que se llevó la afición de Jaén de que, incluso dentro del propio club, ¿eh? de que se esperaban llegar a la final o ganar incluso el título. Yo creo que ahí tenían que haber bajado un poco las expectativas porque ganar un título es muy difícil y ellos lo saben ganar dos. Y no sé si es una decepción para ellos caer tan pronto en, en su torneo, pero creo que ahí estuvieron, quizá pecaron un poco de optimistas.
7: Dani, yo hay una cosa... Bueno va, no me toca a mí otra vez, venga a... Dilo, dilo No, 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 no lo guardo
6: um, Y yo por decir algo diferente al resto ten, eh, me quedo con las ganas ese, eh, algo que nunca sabremos hasta dónde hubiera llegado este bueno, Palma, eh, si no hubiera tenido esos cinco primeros minutos fatídicos
7: Bueno va, lo voy a decir, lo voy a decir, no puedo callarme Tienes 30 segundos ¿Tú te acuerdas, ¿tú te acuerdas al principio de temporada? que hicimos un baremo de los equipos que tenían obligación de meterse entre los ocho, los que estaban en un grupo que no sabíamos dónde iban a ir ah. y los que estaban más para tal, y dijimos una frase importante, hay unos intermedios en el que la labor de su entrenador es la que les va a hacer entrar entre los ocho y la labor de su entrenador, de los que tenemos como seguros en los ocho, son los que le van a hacer bajar. Yo es que creo en los entrenadores. Y entonces fíjate que el Xota con una plantilla, que, que lesiones, niños y tal, estuvo a puntito a un gol de meterse. Y Pato, ahí está.
0: Bueno, Miki, muchísimas gracias por pasarte una semana más por aquí. Te emplazamos de nuevo en unas semanas para hablar esos temas que se han quedado pendientes. Y lo dicho, muchas gracias.
7: Y a Biel ahora entraré yo en el Facebook con él y quedaremos un día.
0: Biel, eh, tú te despides aquí hoy, ¿no?
6: Sí, hombre, me voy a esta masterclass con el bueno de Miki para así poder aportar más cosas a estos debates.
0: Y a ti, Dani, eh, te escucho en un momento. Sí, como
6: a mí Miki no me ha invitado, pues me he quedado femenino, que remedio. <risa>
8: Nosotras también somos futsal.
0: Que perdí, que no si y después del debate vamos ya con el son Futsal, en el que tenemos a nuestros dos colaboradores habituales, Alba Herrero, muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
0: Y Franca, que muy buenas.
2: Muy buenas,
5: chicos, ¿qué tal? Y
0: esta eh, semana Rubén, sí, como Rubén, ha dicho Rubén, en el debate,
2: no, no, Rubén, eh, ni espera,
1: presentar o sea, vas a dejar
2: no, 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 antes de que, antes de que empiece, voy a preguntar quién es el chico nuevo.
3: Tontísima, ¿eh? de verdad. Lo lleva dos semanas
0: preparando, estoy seguro. Sí, sí, sí. Lleva de todas dos semanas todas, vamos. pensando, a ver hoy, qué hoy digo, a la ver... Qué...
2: <ríe> Dani por la mañana, López, va a por
0: alusiones. No sé qué decir. Va. Eh,
3: es que me, ya, se me produce tal vergüenza y tal sopor tener que escuchar ciertos comentarios. ¿eh? Uno que está aquí dando el callo horas y horas por, por dos pequeñas ausencias que no merece la pena. No, no voy a hacer declaraciones.
0: Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, la polémica de la semana pasada, y además esta semana tenemos con nosotros a una de esas grandes personas que el fútbol sala me ha traído la oportunidad de conocer. Entrenador de Alcorcón, amigo de la casa, y por qué no decirlo, azote de nuestra compañera Alba Herrero. Raúl Castro Piru, muy buenas.
2: Muy
1: buenas tardes.
0: <risa> bueno, Oye, como siempre...
2: Voy a <risas> Has empezado tú.
0: <risas> Como siempre te hago yo la primera y ya les dejo a ellos que, que te den cera. Eh, teniendo en cuenta cómo empezó la temporada y cómo hablamos de vosotros al principio, ¿cómo de según el guión eh, podrías eh, pensar a principio de año? que podías pensar a principio de año? Perdona, está yendo la temporada hasta ahora.
1: La verdad es que no nos podemos quejar. A principio de año todo el mundo eh, no nos daba... Eh, no era un duro por nosotros, la verdad que habíamos tenido bajas muy, muy importantes en la temporada, pero, pero bueno, sabíamos que, que era cuestión de, de hacer una plantilla equilibrada, de, de empezar a trabajar y, y la verdad que el primer inicio de temporada fue muy bueno, luego tuvimos un pequeño bajoncillo y creo que, que otra vez estábamos otra vez con la dinámica positiva, digamos.
2: Sí, decir, escucha,
3: realmente, eh, o sea, ¿qué equipos, si quitamos a los dos de siempre, está siendo regular? porque yo creo que aquí hablamos de que estáis vosotros cuartos, luego bajáis al octavo, pero el que va 12 sube al sexto, el del tercero baja al séptimo. Móstoles a lo mejor ha sido un poquito más regular y ahora estamos viendo que al final le pueden coger varios equipos, no sé, es que no sé qué está pasando.
1: Bueno, pero al final eso, vamos, no sé para vosotros, pero para nosotros creo que es lo bonito de la, de la liga de esta temporada, que todos los sí. equipos eh, estamos dando un buen nivel, creo que que no estamos llegando a ser regulares todos como para estar ahí luchando con, con los dos todopoderosos, pero bueno, yo creo que, que es bonito que no, no sabes eh, cada semana lo que va a deparar, los resultados. Al final es una tontería estar mirando a ver si pierde o ganan los, los rivales, porque estamos en cuestión de cuatro puntos, ocho equipos, y creo que eso es lo bonito, que, que no sepas eh, si vas a ganar o perder eh, cada jornada.
5: Pero es que es
3: eso, o sea, tenía la duda de si se está igualando porque habéis subido mucho el nivel. Eh, unos cuantos equipos, o al revés, esa igualdad hace que pues, se note un poco las carencias. Que en un mal día puedes perder con el 11 que le ganes, o ganar con el tercero que es Móstoles, ¿sabes lo que te digo? O sea, es como. O sea, sí, sí, a mí me encanta, ¿eh? Ojo.
1: Bueno, yo quiero pensar que al final es porque todos los equipos mejoramos el nivel, o por lo menos eh, mejoramos en estructura, mejoramos a la hora de trabajar, mejoramos a la hora de analizar los contrarios. O sea, todo va mejorando un poco con respecto a otros años, sí que es verdad que, que no acabamos de, de tener ese potencial, que al final es lo que te da los partidos, esas jugadoras determinantes, no las acabamos de tener del resto de equipos, pero yo creo que el nivel es muy bueno de, de toda la Liga
2: eh, Bueno, voy a preguntar yo, eh, no va sin, va sin palo eh, lo prometo o sea, <risa> que... <risa> Me hagas disculpándote me me gana una fama injustificada hacia mi persona o sea, pero bueno, sin comentar eh, no, te iba a preguntar que, qué fue lo que más al principio de temporada igual lo que más te costó cambiar en, o sea, a nivel de juego en relación a la, a la anterior ¿no? al final se fueron dos pilares o sea, cómo hiciste ese cambio qué es lo que más te costó el
1: al final lo, lo más complicado es, es sustituir a a Bane, más que a Irene, porque al final Irene es una jugadora top, todo el mundo lo sabemos, es súper vertical, tiene muchísimo uno para uno, es rapidísima, pero al final es, es un ala, y al final era más fácil encontrar un ala. Al final, la referencia que teníamos con bane no, nos la, no la tenemos a día de hoy, hemos tenido que cambiar directamente el sistema de juego. Al final, antes jugábamos un 3-1 muy claro, eh, y ahora jugamos más 4-0, intentamos elaborar más, intentamos combinar más, al final es un poco cambiar todo el trabajo que teníamos y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Así que es verdad que echamos de menos el tener esa referencia porque hay ciertos partidos que no tenemos esa solución que sí que nos daba antes. Vale, aparte de que, del gol que podía tener, sino el sistema de juego que creo que era lo que más estábamos acostumbrados y ahora nos ha costado un poquillo más.
3: Una respuesta muy correcta, pero yo me despido aquí. O sea, ha dicho que era más fácil de sustituir. Pues... <risa>
1: Cuando lo ha dicho, miraba a Dani y dicho, a ver qué dice, tiene que contestar. Increíble, de
3: verdad. Evidentemente tú no. Tú le invitas a contar tu ilusión y te viene con esto.
1: Evidentemente no, no quiero decir que sea fácil de sustituir, sino que todo el mundo sabemos que al final el sistema de juego de Alcorcón era un 3-1 muy claro, con una referencia que a día de hoy no tenemos. Al final, evidentemente no hay alas como Irene, o supongo si que no hay alas como Irene, sino... Claudia Pons estaría frotándose las manos, pero evidentemente creo que era cambiar el sistema, lo teníamos que cambiar por no tener un pivot referencia, que no era solo por Vanes, si hubiésemos eh, fichado otro pivot pues a lo mejor hubiésemos seguido jugando 3-1, pero no se ha dado la circunstancia.
2: Mm.
3: Sí, Fran, oye, perdona, que está. sé que te toca. Pero, ah,
2: bueno,
3: yo le voy a decir a Fran, perdona por interrumpir, pero escucha, ahora ya, solo una muy, 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 muy rápida, relacionada ya con esto y ahora hablando en serio. Sinceramente, ¿eh? sinceramente, ¿hasta dónde estás de que te preguntemos por Van Sotelo y por Inés Amper? Sinceramente.
1: <risa> Esto es un programa
3: para mayores de edad, puedes decirlo libremente.
1: Eh, la verdad es que lo siguen diciendo mucho, lo siguen preguntando mucho, pero creo que eso es positivo para el equipo. O sea, que todo el mundo eh, esté constantemente preguntando y hablando sobre ellas, es que eran muy importantes y hemos sabido eh, cambiar un poquito el, el, la, el pensamiento de la gente con, con otro perfil de jugadoras. Así que es verdad que, que eran dos jugadoras importantísimas, importantísimas eso eh, no cabe duda, pero creo que, que hemos sabido eh, reconducir la situación, adaptarnos a otro modelo de, de jugadoras, otro perfil de jugadoras, que no, es, no voy a decir que sean ni peor ni mejor, diferentes. Pero sí que es verdad que, que no es que me canse, pero al final, oye, ya pasa mucho tiempo, yo creo que, que la gente puede cambiar un poquito el argumento de, de Vane y Irene.
5: <risa> Venga, no. voy. Antes que nada.
0: Está aplaudiendo para los sí. que nos estáis escuchando en el podcast. Cuidado, cu cuidado.
3: <risa> cuidado que Flana ha
5: no va a el palo, no, te preocupes. no No, 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 hay palo. Ya no por un partido en todo el año, ¿no? <risa> Eso puede que ocurra. <risa> Nuestros poderes son <risa> infinitos. No, mi, mi aplauso iba más que nada porque además yo fui, bueno, yo no me escondo, fui uno de los primeros que dije que al principio se iba a costar al principio de temporada y que hasta la segunda vuelta no, no creo que... no esperaba que pusierais las pilas, pero el aplauso va porque para mí, quitando Marín que todos hemos estado de acuerdo que era la revelación porque ha descendido yo creo que sois la revelación completamente y lo, creo que lo puse por Twitter hace unas semanas, o sea con siendo el club que sois y con el equipo tan joven está donde estáis a mí me parece un éxito mayúsculo Muchas gracias. <ríe> ya sabéis que no voy a ganar en todo el año, pero bueno. Eh,
1: no, eh, a ver, pues sí, la verdad es que creo que, que la dinámica del equipo es muy buena. Creo que las jugadoras nuevas se han adaptado muy bien tanto al equipo como a la categoría, porque algunas vienen de otra categoría. Eh, el perfil de equipo es el mismo. Es el mismo, somos un equipo que, que no nos escondemos, que me gusta mucho presionar, me gusta que el equipo sea agresivo, me gusta que que el equipo tenga locura, evidentemente hay veces que lo pago. Eh, hay días que, que no controlo el partido, lo voy ganando y se, se nos va, pero ese es el alcorcón. Y creo que, que la filosofía del club va por encima de las jugadoras y que creo que, que eso es lo que nos identifica y creo que es algo que, que le gusta a la gente, por lo
5: menos aquí. No, es que más, yo creo que el día que, que no juguéis así ya no es el alcorcón. O sea, será sí. difícil ya distinguiros. Sí, porque al final ya no es por una
1: filosofía de, de entrenador, yo creo que es una filosofía del club. Eh, todo el mundo sabe que, que, cómo va a defender al Corcón, todo el mundo sabe eh, cuáles son las virtudes y los defectos en ataque y también es verdad que nos cuesta caro en, en muchos partidos porque al final somos muy más previsibles que otros equipos, pero creo que es el, el fútbol sala que nos gusta, es el fútbol sala divertido. Eh, prefiero ganar 6-5 que ganar 1-0 y es ese es el camino que tenemos.
5: Está bien, Dios. Esos son bien entrenadores, joder. Ahí está. Un caño con sueño. Diseño, espectáculo por encima que, de que todo. Es
0: de los tuyos, Fran? ¿Seguro? Sí.
5: Espectáculo. Ya, ya. Mejor,
3: mejor 6-5 1-0. <risa> en filosofía de juego, sí. <risa> bueno, venga, Alba, perdón, que te he visto ahí.
2: Ah, vale. Sí, yo te iba, te iba a preguntar eh, cómo planteáis eh, la, fa, la, la, la final de copa. Bueno, la final a 8 de copa a 8 de en Eurense, No me acuerdo qué fin de ese, perdón. De
5: seis al ocho.
2: De seis al ocho, ¿no? Eso me parecía. ¿Cómo cómo vais a a ver? No me me refiero. ¿Cómo vais a plantear el hecho de poder jugar varios partidos? Eh, has dicho tú que es un equipo muy joven y es cierto, físicamente bien pero cómo es el hecho de plantear poder jugar varios partidos en un fin de semana
1: bueno, la verdad es que de momento no nos planteamos nada entre otras cosas porque no sabemos el sorteo que hay eh, para, para esa fase final Entonces, al final depende de muchas cosas puede que te toque Burela la primera ronda y te mande para casa o, o, o puede que no puede que, que al final vayas pasando partidos sí que es verdad que nosotros eh, somos un, un equipo que en esas competiciones eh, le cuesta un poco, ¿por qué? Porque al final eh, no somos capaces de descansar de cara al día siguiente, no somos eh, ese perfil de equipo, entonces al final no podemos jugar mucho con la cabeza de vamos a gestionar el, la, los cambios, el, el, la presión, no sabemos hacer eso, entonces eh, lo ideal es que yo creo que si vas pasando rondas, al final la cabeza te hace lo que no te va a llegar el físico. Entonces, eh, todo lo que sea pasar rondas va a ser positivo. Que evidentemente, si pasáramos, no queremos eh, llegar a una posible final o a una posible semifinal agotados, porque al final del espectáculo, bueno, ya se ha visto otros años, el espectáculo no es el mismo, no es, no, no gusta. entonces, Pero es que no, no creo que nosotros eh, tengamos el poder o la capacidad de elegir si el partido lo puedo jugar de una manera o de otra. Ojalá pudiéramos. Eso al final, hay pocos equipos que pueden eh, decir, bueno, con, con estos tres goles, ahora descansar y, y que salgan las suplentes.
3: De hecho, escucha, eh, no te lo tengo que contar a ti precisamente, o sea, pero aquello del sorteo, ir por el lado bueno, si te tocan Fusi y por el otro y tal, ya tenéis experiencia en una Copa a 8, eh, en lo que es el. Pensar, no te digo en más allá de las eh, cuartos o dar por hecho que vas a ganar, sino en darte la castaña en la primera de cambio pensando que el lado del cuadro era fácil.
1: Sí, mira, al final el año pasado eh, nos toca Alicante por el lado que todo el mundo consideraba que era fácil y al final pues, no nos sale un buen partido y Alicante eh, nos da un repaso porque es mucho mejor que nosotros y sin embargo el año anterior eh, que iba por, por fases eh, nos tocó Córdoba, buen partido. Nos tocó a le sufrimos mucho, eliminamos a Fusi, eh, que al final nunca sabes eh, ah. cómo tienes que plantearlo, o, o qué es lo fácil o lo difícil. ¿Quién diría que íbamos a ser capaces de eliminar a Fusi en una eliminatoria en la que se quedaba fuera Fusi? Porque el año pasado Fusi se quedó fuera, por, no por el COVID, no por, fue porque hicimos una buena copa y, y nos metimos en esa final a cuatro.
3: Por eso, por eso digo que al final, o sea, el tema físico que preguntaba es importante, pero yo creo que el mental, no te digo más, menos, no sé en qué medida, pero también, por eso, para no pensar en más allá, para no llegar al partido un poco despistada y que no te pase lo que te ha pasado.
1: Sí, yo creo que, que el, el bajón que hemos tenido nosotros eh, durante la temporada ha sido cuando hemos tenido problemas de cabeza más que de físico. Eh, tuvimos un, un pequeño bache, tuvimos eh, la cabeza donde no la teníamos que tener y... Y nos costó partidos. Y yo creo que al final la cabeza es más importante o igual que, que el estado físico.
0: De cara a ese final de temporada, eh, empezáis a recuperar ya a las chicas que tenéis lesionadas desde el principio. Pepa, de hecho, creo que está ya entrenando con el grupo, ¿no? Eh, ¿Qué esperas que te puedan aportar de cara a ese final de temporada?
1: Eh, bueno, realmente no sabemos si, si Pepa va a llegar a, a, a final de temporada. De momento está haciendo... Eh, hace mucho trabajo aparte y se va metiendo en ciertas tareas con el equipo. No, no, no entrena en dinámica del equipo aún. Creo que a lo mejor mmm, de aquí a un mes y medio o, o dos meses, o sea, vamos a estar muy, muy, muy cerquita del final de temporada y a lo mejor no merece la pena ni, ni arriesgar. Al final son lesiones que son muy duras, sobre todo para ellas, porque son muy largas, eh, se les hace cuesta arriba, eh, ven a las compañeras entrenar y, 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 y se caen mentalmente, entonces no vamos a arriesgar ni un poquito porque no vamos a arriesgar nada, preferimos que tanto Pepa como, como Estela se recuperen al 100% y si eh, tienen que debutar a final de temporada, pues debutan, si no tienen que jugar, pues oye, pues, pues no juegan pero pero realmente no creo que, que nos vayan a aportar eso que nos falte ni Pepa ni, ni Estela
5: Hombre, para, para jugar la final de los playoffs vendrían bien
1: Sí, eso, yo, yo te aseguro que si nos metiéramos, si, si solo es por eso, eh, la hago que jueguen. Eso, por eso no te preocupes. Es, es algo difícil porque al final estamos muchos equipos que estamos ahí intentándolo. Ojalá, ojalá eh, por tercer año seguido nos metamos en, esa, en esos playoffs. Creo que es algo muy complicado porque vienen equipos muy fuertes. A eh, les parece que no baja la, la, el, el ritmo. Y bueno, si nos metemos, oye, que si tienen que debutar ahí, que debuten. Pero también, eh, también te voy a decir que nos ha venido muy bien eh, en el ambiente del grupo el tener otra vez a Pepa con nosotros. ¿eh?
2: Yo venga, te voy a preguntar. Eh, quién ¿Crees para ti que ha dado un pasito adelante? Porque Nosotros siempre lo hablamos eh, durante los debates. ¿Quién crees que ha dado un pasito adelante en el equipo que se ha echado un poco, que es... ¿Quién se echa o quiénes se echan de equipo a cuestas cuando las cosas igual mea, se van torciendo en el partido?
1: Bueno, tampoco tengo ese perfil de, de jugadora que, que diga, venga, me cargo la mochila Sí que es verdad que Aida creo que ha dado un paso adelante eh, Nere Moldes ha dado un paso adelante Claudia, antes de estar tocada con el tobillo, dio un paso adelante las incorporaciones sobre todo Laura Sánchez eh, han dado un paso adelante yo creo que es algo más grupal que, que individual no tenemos ese líder de decir, venga, eh, a la guerra con, con este líder. Somos más de, de ir a la guerra por, como equipo. Pero si tuviera que decir, pues, del año pasado, pues a lo mejor a ir a son dos, dos piezas claves.
3: Sí, pero a mí, por ejemplo, lo que has dicho, de Clau, a mí me sorprendió, ¿verdad? Que ahora, por la lesión y tal, principalmente ha bajado un poco... Eh, el salto que dio, o sea, ¿qué ha sido? ¿Es simplemente cuestión de bueno, pues estaba entrenando y ahora me sale lo que antes no me salía? ¿Las dado más libertad? Porque es verdad que ahora ya juega un poquito más en, más liberada, ¿no? A lo mejor eh, no sé, ¿qué es, qué es lo que ha cambiado a lo mejor en sus entrenamientos o qué le has pedido tú para que dé ese salto.
1: Bueno, yo creo que al final eh, el sistema de juego antes eh, era muy, muy pautado, muy, muy fin. Ese 3-1 con banes con, con sobre todo en el pívoto, con Pepa estaba todo muy marcado y al final eh, el año pasado jugó más, más de cierre no tenía esa libertad para ir en ataque a lo mejor ahora con el, con el juego de cuatro y jugando de ala eh, es una de las jugadoras que, que defiende mejor en primera línea y, y la tenemos sobre todo eh, trabajando a nivel defensivo en primera línea para, para robar muchos balones y, y joder, que no olvidemos que al final el que se vaya gente importante del equipo te hace decir, ahora es mi momento, ahora tengo que dar un paso adelante, tengo que demostrar la jugadora que ya era, ¿eh? o sea, no, no hay nada diferente a la hora de trabajar de, de Claudia, ya era así, lo que pasa es que a lo mejor, pues los focos como el tuyo, pues iban a otras jugadoras.
3: Ah, vaya, hombre, yo aquí diciendo, yo aquí te tiro un capote para decir, a ver, ¿qué ha hecho, hecho Piro como entrenador para mejorar tanto a una jugadora y tú me sales con eso? Pues, para eso no, si
5: aguanto, que lo de Irene ya era esto
3: no, no, sí, aquí, aquí todo se pega tío, por desgracia escucha, hubiera estado muy bien que hubieras dicho pues no he hecho nada y desmitificamos ahí la labor del entrenador y toda la mierda nada, pues no sé la chica que de repente es buena no, escucha pero ahora hablando de plantilla eh, más allá de las lesiones obviamente porque te puedes decir que te falta, me puedes decir un pivo. bueno, pero tenías a Pepa en condiciones normales o una a la diestra, pues tenías a Estelita ¿Qué, ¿Qué echas en falta en la, en la plantilla? Por posición ¿eh? o lo que, o liderazgo, lo que sea, vamos, lo que tú no más, más echas en falta un domingo o un sábado.
1: A ver, si tengo que decir algo, sí es que eh, alguien que, que sea capaz de, de, de organizar al equipo dentro de la pista. Al final eh, son muy humildes todas, eh, ninguna quiere sobresalir más que las demás y no tengo ese perfil. Eh, Carlos Ortiz que sea capaz de, de manejar al equipo, de, de, de darle un grito a una jugadora para que suba a presionar o de eh, colocar a, a las compañeras. Somos más, eh, de, 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 eh, digamos, de, de hacer lo que el entrenador nos pide, pero a lo mejor un líder, más que una posición concreta, un líder. Y a lo mejor alguna alguna jugadora zurda más, pues sí que lo agradecería.
3: Ahora sí, ahora nos faltan las zurdas, vaya. Me callo, que hable otro. Hombre,
5: hombre si, si, la busca, si la busca en Wikipedia la encuentra la primera. Seguro. <risa> bueno, ahora, ahora, ahora sí. Ahora me va a decir que me meto contigo, pero no. Eh, ahora, ¿qué equipos ves metiéndose aparte de los dos tasarlativos?
1: Evidentemente me tendré que meter yo.
5: Es, es que si no, si no te metes tú, la hemos liado. Sería, sería una mierda
1: de entrenador si no, no creo que mi equipo se puede meter. Pues no lo sé, sea, la verdad es que pienso que, que Pollo es el que va a seguir muy fuerte. No sé si le va a dar como para alcanzar a Móstoles, pero yo si tuviera que apostar por alguien. Mm. apostaría por, por Pollo y por nosotros que al final es el objetivo que, que intentamos tener a, a día de hoy eh, Melilla si logra encadenar eh, unas cuantas jornadas ganando pues puede estar ahí también peleando es que al final hay tanta igualdad entre todos los demás que, que es complicado ver a alguien que se, que se adelante a los demás por eso yo creo que a lo mejor con la pequeña ventaja que ya tiene Pollo que Pollo mm. está con la flecha para arriba, Móstoles algo menos, pues yo sí que veo a Móstoles más metido que, que el propio... O sea, veo
5: a Pollo más metido que el propio Móstoles. No, es que además yo creo que esta jornada se van a clarificar mucho las cosas, esta jornada que jugáis este fin de semana, porque hay enfrentamientos muy, muy, muy directos y aparte Mería creo que recibía a Fuxi o... Sí, a Fuxi. Pero
3: mm. claro, escucha, Móstoles recibe a Burela.
5: Sí, sí, por eso te digo, que, es que esta
2: semana se juegan claro. mucho... Han, has dicho lo mismo la semana pasada, ¿eh? O sea, ¿Qué <risa> o sea, <que> has dicho <risa> lo mismo la semana pasada?
5: Sí, pero me refiero que si, si Torre Blanca no gana este fin de semana, se queda un poquito descolgada.
3: A ver, es que claro, tú, ahora has dicho tú, Piro, colconi y Pollo, hombre, es que en principio esta jornada son los dos que lo tenéis relativamente, ¿vale? Que luego pasa lo que pasa. Pero relativamente es más fácil para sumar los tres puntos viendo los rivales. Y luego Orense se enfrenta con la Universidad de Alicante, pues bueno, la UA se ha quedado un poco descolgada, pero bueno, que al final uno de los dos pierde puntos, pues oye. Mm. Ganando en casa no es mala jornada. Pero claro, hay que ganar. Sí.
1: O sea, echar matemáticas es absurdo si tú no ganas, eso seguro. Por eso. Porque esta, esta semana se había dado todo a favor por, por los que nos seguían, de que si mm. puntuábamos o ganábamos, eh, dábamos una. Un buen sí. avance, pero al final, pues se nos escapa un partido y, y todo sigue igual. Y el único beneficiado es, es Pollo, que gana su partido y te saca sus puntos.
5: Y suma dos más, sí. eso es verdad. Y... Sí, porque además esta semana tenéis Delby.
1: Más a la onda, que a priori todo el mundo dice que, que es fácil, pero creo que para nada. Yo no he dicho
5: fácil, de... ¿eh? <risa>
0: cambio he de rían a Futsi cambio... la semana
1: pasada. Evidentemente, un 2-3 con Fusi eh, muy complicado, cambio de entrenador, cambio de, de dinámica. Habrá, sí que es verdad que jugamos en casa, que, que es un punto a favor, pero, pero va a ser complicadísimo. Para nosotros todos los, los rivales son complicados. Es que no hay ningún rival que digas eh, este va a ser cómodo. no Alcorcón no, no tiene ese poder de, de ganar cómodo
5: a
2: nadie. Eh, sí, sí, te, iba, te iba a preguntar, has dicho que... Se os escaparon este fin de semana dos puntos. ¿Qué crees que os faltó para, para quedaros con... Aparte que no os hubiese mentido el último gol, no sea, decir, eso ya lo sé. Me refiero a nivel de juego, que, ¿qué es lo que os faltó? Eh, fue culpa mía.
1: Al final, el partido lo pierdo yo en el descanso. Eh, la, la dinámica del equipo no fue igual que la primera. Creo que hicimos una muy buena primera parte, o para mi gusto, una muy buena primera parte. Y sí. la segunda parte... Eh, salimos a otra cosa, salimos a, a, a que no, no encajar a, a no querer seguir atacando, a, a que pasara el tiempo y no, y no pasaran cosas y, y creo que no fui capaz de, de leer el partido y, y al final, yo creo que esta vez ha sido culpa mía, igual que otras veces en Petit Comité a las jugadoras pues, pues creo que pueden ser culpables de otras de, de derrotas, esta ha sido absolutamente sí. mía. O sea, que, que creo que a nivel de, de equipo o, o de juego lo que nos faltó es eh, intentar hacer lo mismo que estábamos haciendo en la primera parte. Estábamos haciendo mucho daño, estábamos jugando entre líneas, estábamos corriendo mucho eh, para ganarles las espaldas, estábamos queriendo atacar, queríamos atacar. Y en la segunda parte, mi sensación es que no, no quisimos atacar. Nos conformamos con, con la diferencia de dos goles y al final pues eh, no supimos defender bien el, el juego de cinco. Encima ellas están acertadas porque tanto Patrick como Ima Meten dos, dos golazos y, y al final pues, pues te toca un empate. Que antes del partido, eh, al final Móstoles es tercero ¿eh? y nos sacaba seis puntos y era porque estaban haciendo una temporada muy buena. Sabíamos que no iba a ser como el partido de la ida, que ganamos 0-4. Sabíamos que no iba a ser como el partido del año anterior en casa, que ganamos 10-2. Sabíamos que no iba a ser ese tipo de partido y que íbamos a sufrir muchísimo. Y... Y no supimos eh, jugar con esa ventaja que nos dio el marcador, porque además creo que en la segunda parte, cuando menos lo merecíamos, metimos el cuarto gol. Sí. Cuando no estábamos mereciendo tampoco ese gol y tuvimos la fortuna, pero pues es lo que tienen estos partidos, que si no los matas, al final. Sí.
5: Sí. Sí. Al final te matan.
1: Y
3: sí, pues más sí. con el equipo que hace tantos goles como vosotros. Sí. Pues yo que quería que el partido
5: el sábado se os escapó por físico. Bueno, sí,
1: es que a ver, al final desde casa podía parecer podía eso porque no quisimos atacar. Mi sensación es que creo que yo no estoy acertado en la charla del descanso. Creo que, que mentalmente saco del partido alguna ah. jugadora porque al final me soy muy nervioso y, y a veces eh, lo, lo, lo pago. Y, y creo que la sensación... Era que el equipo no llegaba físicamente, pero creo que al final sí que es verdad que jugué con poca rotación, que lo cambiábamos cada poco tiempo. O sea, creo que al final, en Alcorcón, lo del tema del físico es una excusa.
3: Escucha, hemos hablado del físico, hemos hablado del tema psicológico, mental. ¿Algún aspecto ahí clave esta temporada que no, que no hayamos tocado todavía?
1: No, que tengamos fortuna de cara a gol. Al final lo importante. si ambas porterías las controlas. La nuestra tampoco... Eh, está como otros años, estamos encajando demasiados goles, uh -huh. pero no, no creo que sea por culpa de las porteras tampoco, creo que simplemente el equipo está encajando mucho, entonces necesitamos meter muchos goles y eso no es fácil, al final el gol es lo más caro de este deporte.
3: Ah, al final, pero, si, si pierde gol arriba, intentarnos cerrarlo un poco abajo.
1: Sí, lo no, que es pasa que al final es, es complicado, ¿eh? al final los, los equipos sí. contrarios son muy buenos, al final el, el otro día por más que queríamos intentar tener posesiones más largas, intentábamos, al final, Mosto le decide presionar, nos costaba sacar el balón, no queríamos atacar, no queríamos correr riesgos, y al final lo acabas pagando. Pero de, de, tenemos que intentar controlar más los partidos, nos cuesta muchísimo controlarlos.
3: Y hablando de, de controlar, ahora te preguntar de controlar los nervios, porque hemos hablado antes un poco de la Copa de la Reina así por encima. Eh, vuestro partido contra Elche era el partido interminable, o sea, eh, se jugó no sé si un mes o un mes y medio después de que se hubieran jugado ya los otros siete. Eh, yo no sé, sabiendo que era Elche, que están puestos de descenso, lo típico, no, este partido es fácil, pero es una visita, tenéis que salir hasta allí, y hacer un viaje, tal. Yo no sé cómo controlar durante esa semana la ansiedad que puede entrar de, hostia, entrar otra vez en la fase final de la Copa de la Reina.
1: Pues mira, te voy a ser sincero, me cabré muchísimo por jugar porque no quería para nada jugar primero el partido de, de Liga que el de Copa, yo pensaba que era algo negativo para nosotros, luego resultó todo lo contrario, vimos cosas en el partido de Liga que nos vinieron muy bien para el partido de Copa y creo que, que se demostró en el partido y al final sabíamos que era un, una cancha muy muy complicada, al final... Elche está abajo, Elche parece que no acaba de ganar los partidos, pero Elche todos los partidos o casi todos los partidos tiene eh, los, los pierde con poca diferencia. Al final allí sufrió Fusi, al final allí sufrió Burela que tuvo que acabar ganando jugando de 5 creo y metiendo gol sí. a los 8 sí, segundos. Sí, sí. Al final. Sabíamos que era un, una cancha complicada. Ellos tenían una cosa a favor, que ellos saben que, que el liga lo tiene muy, muy complicado y que era una oportunidad de hacer algo histórico para ellas, porque al final un equipo que está en puestos de descenso, que se metan en, en una final a 8, ya lo hizo el año pasado Inter y creo que para ellos hubiese sido un premio de la hostia y, y jugaban con esa motivación esta. Sí que es verdad que creo que durante toda la semana trabajamos muy bien, creo que... que el equipo quería estar en esa final a 8 quería no fallar eh, aprovechamos lo, lo emotivo de, de, de lo de haber estado en ocho copas de 9 hasta esta edición y, y que al final eso era por algo que, que, que teníamos que seguir con esa dinámica y yo creo que el equipo lo, lo hizo bastante bien
0: eh, De cara a este final de temporada ¿con qué quedaría eh, Piru contento? Uf ganando la
5: liga
0: a ver
6: Frank por favor
1: a ver, creo creo que, que haríamos mal como, como entrenador, como equipo, como club eh, valorar la temporada en si nos metemos o no nos metemos en playoff, eso creo que es sería un problema, es más creo que no tiene que ser ni el objetivo que ahora mismo eh, tengamos en la cabeza tenemos que ir eh, partido a partido como, como dice el Cholo tenemos que ir poco a poco tenemos que ir eh, compitiendo yo quedaría a gusto evidentemente quedando lo más arriba posible si no nos metemos en playoff que sea por por poco que lo estemos compitiendo hasta final de temporada que estemos metidos en, en el ajo hasta, hasta el final de temporada y compitiendo todos los partidos creo que hasta ahora eh, incluso Fussi eh, Burela, Mosto, el ejes tercero, todos los partidos los hemos competido y creo que con eso me daría por satisfechos. Si el equipo se mete en playoff, eh, al final, el año pasado, eh, ¿quién pensaba que nos íbamos a meter en playoff? Nos la jugábamos sí. en el último partido sí. contra Pollo, que nos había dado un baño en el partido de ida y jugábamos en su casa y le valía ganar y empatar. Sí. Y llegamos allí y ganamos 3-0. Nadie pensaba eso. Pues al final... Estos son dinámicas, son eh, momentos de, de forma de los equipos y si estamos compitiendo hasta final de temporada y cuando queden pocas jornadas, oye, pues estamos a tres, cuatro puntos, estamos metidos, que estemos hasta el final metidos en el asco. Yo creo que con eso me daría por satisfecho. Ya sé que tú pues seguro que pides que nos metamos en playoff
3: pero... <risa> Hombre, y lo contrario será
0: pedir tu dimisión. Pues <risa> bueno pues con ese deseo eh, te damos las gracias eh, porque te hayas pasado por aquí esta semana y toda la suerte del mundo para este final de temporada
1: muchas gracias es un placer estar con todos vosotros y, y que los objetivos se cumplan
0: a vosotros tres nos escuchamos la semana que viene muy bien chicos hasta la próxima
2: la columna.
8: Cuando se apagan las luces y se barra el confeti de la fiesta que supone la Copa de España de fútbol sala, es el momento de la reflexión. Quienes tuvieron la suerte de vivir la Copa in situ pasarán estos días por una mezcla de resaca emocional y bloqueo mental quienes, por desgracia, no pudimos vivir en Jaén el evento más bonito de nuestro deporte, disponemos de una mayor libertad de pensamiento, al tener el camino del sentimentalismo más despejado. Y reflexionando sobre todo lo sucedido, he llegado a varias conclusiones que me gustaría compartir con vosotros, invitando al pensamiento crítico, para que aunando opiniones e ideas podamos aportar algo a nuestro amado deporte. Ideas que radican, todas ellas, en una sola. Este fin de semana, el fútbol sala pudo convertirse en el deporte que no queremos ser. Pero recapitulemos, para no perdernos en medio del caos, para no dejar un solo cabo sin atar. La Copa de España 2022 se ha desarrollado en líneas generales como lo hacen todas. Ambientazo, pique sano entre aficiones y, lo más importante, hermanamiento de aficionados y mucha fiesta y buen rollo fuera del 40 por 20. No quiero entrar en vídeos que han rulado por Twitter o acusaciones cruzadas entre aficionados, entre comillas... Prefiero quedarme con esos otros vídeos, de aficionados amarillos y azules, cantando todos juntos en la previa de cuartos. Los de aficionados naranjas de Navarra y rojos de Cartagena, cantando y animando a una. O aficionados tudelanos y vinateros, siendo uno solo entre cánticos y bombos en la previa de algún encuentro. Que cuatro impresentables no rompan con sus palabras en redes sociales y su actitud el ambiente de amistad que la Copa consigue siempre. Sobre lo futbolístico poco que comentar, no porque no haya mucho que contar, sino porque no es aquí donde quiero entretenerme. Juego muy vistoso de los humildes, poco miedo por parte de los equipos. Agradecimos que se rompiera esa dinámica de otros años donde los equipos saltaban a la cancha asustados por lo que pudiera pasar. Detalles estelares de jugadores estratosféricos entre las filas de los grandes, jugadores que deciden destaparse a estas alturas de la temporada, qué bueno que volviste Paul, y jugadores que nacieron destapados, pero no por ello dejan de sorprendernos. Búfalo, no te vayas nunca. Lo dicho, una copa que se desarrolla con normalidad hasta una final que, como algún compañero comentaba por Twitter, pensábamos que no sería especialmente recordada con el correr del tiempo. Un Barça carente de su brillo habitual, pecando tal vez de exceso de confianza. Un pozo de Murcia que tiraba de oficio y demostraba ganas de romper su sequía antológica. De lo que sucedió desde el pitido inicial hasta la tonda de penaltis... Creo que no nos acordaremos de aquí a poco. Lo que dudo, por desgracia, es que olvidemos lo que vino después. Si estás oyendo esto, entiendo que sabes qué ocurrió en la final de la Copa de España de fútbol sala 2022. Si estás oyendo esto, no necesitas que te dé nombres propios para saber de quiénes hablamos. La final de la Copa de España se saldó con un Fútbol Club Barcelona campeón tras una tanda de penaltis que ya es uno de los episodios más desagradables del fútbol sala patrio en los últimos años. Uno de los más que no era el que más, como aseguraba cierto técnico en la rueda de prensa post partido. La posibilidad de revisión de vídeo de las paradas en la tanda de penaltis abrió una brecha que en cuestión de minutos se hizo tan grande como para que días después llegamos hablando y dándole vueltas al tema. Un jugador capaz de agredir al colegiado Urdanoz, propinándole un cabezazo, no yendo a más la acción gracias a la intervención del árbitro Navarro Rodríguez Villanueva. Jugadores persiguiendo a los árbitros por la cancha, entre gritos y vehementes aspavientos. Jugadores tomándole empujones con rivales. Alguno hasta enganchando del cuello a otro. En resumen, un bochorno. ¿Qué da ahí la cosa? Que va. Tras el partido, siendo Barça ya oficialmente campeón, ante las cámaras de teledeporte, un jugador brama contra la organización y los colegiados, asegurando que les han robado de cabo a rabo unas declaraciones escabrosas que podrían, y obviamente deberían, costarle varios partidos de sanción. En sala de prensa, un entrenador asegurando que sabía de antemano que esto ocurriría, que ya había avisado a los suyos de que no se les permitiría ganar. También dijo que no quería hablar de más, pero que había dejado de admirar a la que hasta entonces había considerado la mejor liga del mundo. Para no querer hablar de más, se despachó a gusto. Ni que decir que estas declaraciones tan graves también deberían ser tomadas en cuenta para acometer las sanciones que correspondan. A partir de aquí, podemos entrar en larguísimos debates sobre el uso de la tecnología en nuestro deporte considerando que la tecnología se supone ha de emplearse para facilitar las cosas, para llegar donde no llega el ojo humano, condenar su uso es un absurdo, aunque como bien apuntaba Velas con la rueda de prensa tras la final, está claro que algo no funciona, cuando su sus otras situaciones como las de este partido. No quiero entrar demasiado en propuestas, pues no es a mí a quien corresponde decidir si es mejor utilizar la revisión de vídeo en cada penalti que se lance, no usarla en ningún caso, cambiar la norma de no cruzar la línea quitar la norma que permite una revisión voluntaria por equipo y tantas como el árbitro necesita en caso de dudas. Pero sí quiero plantear una propuesta que me parece bien haciendo falta. Si usamos la tecnología, respetemos, aunque duelan, las decisiones que los colegiados tomen basándose en ellas. Tal vez la solución para evitar lo que vivimos en la final de copa sea admitir que unas imágenes en bucle y a cámara lenta son una buena prueba de lo que ha ocurrido y que, repito, aunque duela, debemos acatar la decisión. Invito a una reflexión a aquellos que en la cancha o ante los medios demostraron una actitud nefasta y también a quienes defendieron o reafirmaron dichas actitudes en redes sociales. ¿Qué deporte queremos ser? Nos llenamos la boca hablando de futsal olímpico. Defendemos ser el deporte del fair play y el hermanamiento entre rivales. Queremos protegernos de la más mínima soquerización que pueda llegar. Pero hacemos a nuestro deporte noticia por imágenes tan lamentables como las vividas en el olivo arena. ¿Cómo solucionamos esto? Evidentemente se necesitan sanciones ejemplares. Leía en Twitter que tras el partido los árbitros del encuentro se encontraban sumamente desolados. Y no me extraña. Alguien tiene que proteger a quienes velan por aplicar la ley deportiva. Y reconozco ser la primera que muchísimas veces soy incapaz de comprender ciertas decisiones. Pero todo límite que se cruza desde la violencia física ha de ser castigado con la máxima sanción. Tenemos que frenar las acusaciones soberbias y enardecidas que acusan a toda una organización de favoritismos y atracos. Tenemos que frenar las agresiones físicas de jugadores a rivales o colegiados. No queremos ser como el Madrid de Mourinho contra el Barça de Pep, en aquellos clásicos que acababan en el ring. No queremos ser como el fútbol. Y es lo que estamos consiguiendo con estos ánimos desatados, una falta de reglamento justo, claro y bien adaptado a nuestro deporte, guerras internas entre los mandamases y permisividad a jugadores que cruzan la línea de la agresividad a la violencia. Nos estamos convirtiendo en el deporte que no queremos ser. Todavía estamos a tiempo de pararlo.
0: 25 programas después, ya hemos superado la primera vuelta de la Liga, las rondas previas de la Copa del Rey y de la Champions y conocimos al campeón de la Supercopa, pero sobre todo, disfrutamos después de una versión descafeinada en 2021 de una Copa de España en todo su esplendor. Jaén se volcó una vez más con el futsal, prestó su pabellón para un evento único que nos devolvió a lo que era normal antes de la pandemia. Dos años después, disfrutamos del futsal como siempre y nos reencontramos con las aficiones y con un espectáculo único. Nos vamos, no sin antes recordaros como siempre que podéis seguir la actualidad en nuestras redes sociales, también podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es, vernos en nuestro canal de YouTube y charlar en el mejor debate de Telegram, donde ya hemos superado el centenar de personas. Volveremos el martes que viene. Hasta entonces y como siempre, sed felices.